0: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Bienvenidos al podcast WordPress Granada. Somos David Pérez, director de Cloud Marketing, Agencia de Marketing y Desarrollo WordPress. Y a mi lado tengo a Jesús, freelance y profesional de marketing online y el posicionamiento web. Nos podéis encontrar en Twitter en David Pérez, Mark, MK y Jesús Yesares. Eh, hoy tenemos una nueva edición del programa número 3, que como sabéis eh, grabamos por la WordPress Granada y eh, nos patrocinan eh, SiteGround y Weglot. SiteGround, un hosting eh, que bueno sigue apostando con nosotros este año 2019 y Wiglot, el plugin multidioma eh, que nos ayuda a internacionalizar nuestras páginas web. También colaboran con nosotros j Brains, con una licencia de PHP Storm que lo soltaremos esta tarde en la charla que tendremos con Rocío Valdivia. Bueno, comentaros también que eh, tenemos aquí a mi lado a Jesús, Jesús,
1: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí muy contentos porque tenemos a Rocío, con lo cual vamos a aprender muchas cosas de, <coughs> perdón, sobre la comunidad de WordPress, cómo, cómo se mueve los entresijos, cómo funciona esta esta comunidad tan caótica. Y tan grande. Y tan grande,
0: y tan grande. Por lo visto es mucha gente, ¿no? Sí, sí. Seguro, nos dirá, nos dirá seguramente las miles de personas que están organizadas para, para este proyecto tan grande y tan... ...que tanto nos gusta con WordPress... ...y bueno, eh, recordaros también el tema de, de que nosotros... ...la WordPress Granada estaba, eh, está eh, apostando por traer la WordCamp Europe... Eh, ...como sabéis las WordCamp son las conferencias de WordPress... Eh, ...que se hacen aquí nacionalmente, están las nacionales... ...que la próxima es en Madrid, el 6 y 7 de abril... ...y eh, hay una mm, internacional que es la de Europa... ...que se hace este año en Berlín... ...y para el año que viene... ...en Granada hemos postulado... ...para ver si puede ser posible... ...que trajéramos aquí a Granada... Eh, ...es un congreso, una conferencia gigante... ...hay 2.300 personas de ponentes... ...total, una barbaridad... ...y estaríamos encantadísimos... ...de que vinieran aquí a Granada... ...y que disfrutaran al final también... ...de las tapas de aquí de Granada.
1: Hombre, si no disfrutan de las tapas de Granada... ...no sé qué van a hacer.
0: <risa> Muy bien Jesús... Pues nada, pues sin nada más, pues vamos a conocer a Rocío Valdivia. Rocío Valdivia es eh, Community Runwell, que no sé si lo he pronunciado bien. Rocío, sí. ya me estuvo dando un poco de clases de cómo pronunciarlo. Ahora si no, no lo vuelve a repetir. Su, tío, su títer es Rocío Baldi y su web Rocío.blog. Pues bueno, preséntate un poquito Rocío y seguramente pronunciará mejor que yo <risa> eh, tu puesto en, en Wordpress, en la comunidad Wordpress.
2: Hola, David. Es un placer para, para mí estar aquí hoy con vosotros eh, y de hablar con y conocer a la, a la comunidad de WordPress en Granada. Ya me lo estoy pasando genial y todavía no he empezado. Eh, pues nada, soy Rocío Valdivia, soy, soy de Osuna, un pueblecito de Sevilla, pero he vivido muchísimos años en Sevilla. Y trabajo en Automatic, la empresa del cofundador de WordPress, pero... Todo mi tiempo es donado para trabajar y colaborar en el proyecto de software libre de WordPress. En concreto, soy community runner, que eso significa que bueno, porque gestiono, coordino y ayudo a las comunidades de WordPress del mundo entero. Y en concreto, trabajo para WordCamp Central, que es la central donde llevamos los programas oficiales de eventos de WordPress, como WordCamps, Meetups, etcétera, Y soy responsable de Europa y Asia.
0: Qué interesante, Rocío. Bueno, también, eh, si escucháis un poquito ruido de fondo... Este, eh... Estamos grabando en el Palacio de Congresos, que mañana será la Soste Week, eh, un congreso dedicado a la tecnología. Y bueno, pues que, que esta semana es la semana de tecnología, parece, ¿no? Sí,
1: Granada cada vez más se está, haciendo, se está convirtiendo en, en lo que todas las ciudades quieren, el Silicon Valley de Andalucía, etcétera. No, pero es verdad, este año llevamos co coincidimos en el mismo fin de semana, eh, la WordCamp y el evento de Google, eh, el Google Developer
2: que digo, no, que espero que no pase nuevo y no coincidan dos proyectos de software libre el mismo sí, fin de semana, sí. para que lo que coordinemos por la próxima vez. Ah,
0: bueno, ahora contaremos un poquito, que nos está liando Rocío ya para la siguiente Borca. <risa>
1: Yo creo, yo creo que no nos afectó, pero, 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 sí es verdad que sería mejor que no coincidiesen para que también luzca más la ciudad en este tipo de eventos
2: y para que las empresas y para que las comunidades de software libre de la ciudad también tengan la oportunidad de conocerse. Si son en diferentes fines de semana, por pues lo mejor la comunidad de WordPress también tiene interés en ir a, y participar en las conferencias de Google Developers Group y, y al contrario, que también es muy interesante.
0: Sí, la verdad es que fue una coincidencia que no fue buscada, en septiembre nos enteramos y digo, ay, qué pena que no hubiera sido, a lo mejor incluso, eh, una después de otra o hubiera claro. sido interesante. Pero bueno, eh, ya se para la siguiente.
2: Para, sí. Se tiene en cuenta para la siguiente, ya está.
1: Bueno, Rocío, una preguntilla obligada. Eh, ¿Cómo llegaste tú a, a, a WordPress? O sea, ¿qué, ¿qué te lleva a ti a, a WordPress? ¿Vienes de Yunla? ¿Vienes de, de, de PHP a pelo? ¿O, o, o qué?
2: Bueno, pues yo, yo vengo directamente de... Yo vine de, de la Facultad de la Escuela de Ingeniería Informática de, de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Yo terminé la... Bueno, no, no terminé. A mí me mandaron, yo conseguí una beca a Leonardo en aquella época, que es como una especie de Erasmus prácticas, con lo que me fui a Inglaterra a hacer prácticas de empresa y mejorar mi inglés, eh, cosa que recomiendo a todo el mundo, porque me hizo perder la vergüenza española clásica de hablar en inglés. Y aparte de eso, también estuve allí haciendo programación en PHP y trabajando por una empresa de tecnología de allí de Inglaterra que, que hacía un desarrollo web. Entonces yo ya venía con ese background de programación en PHP, volví a España, volví a Sevilla y empecé a trabajar para una empresa local en Sevilla que se llamaba Mecus con Luis Rulipa y, y Rafa Poveda, que fueron los que me metieron en el mundo de WordPress, porque ellos ya en aquella época ya llevaban creo que como un año con la empresa. Ya y, y en ese año ya se habían especializado solo con Wordpress. Entonces yo, bueno, me metí de lleno y, y aprendí Wordpress desde, pues eso, empecé a aprender Wordpress en el, 2010, en el 2009 y desde entonces no he dejado de trabajar con esta comunidad que me enamoró. Qué
0: interesante, pues 2009, yo también estuve de 2009 más o menos. Sí. De hecho fue el tiempo, el tiempo, recuerdo perfectamente, que fue el tiempo en el que muchos nos migramos de Yula a Wordpress. Fue un año de... De hecho, hay como una especie de X. Cuando baja Yurla y sube WordPress. Aquí tienes eso también, anécdota.
1: Yo llegué muy tarde.
0: Nosotros parecemos los viejos, ¿no? De aquí de 2009. Bueno, pero ahí todavía claro, más claro, gente, más... No batallita.
2: Nuestras batallitas. Sí, sí, correcto.
0: Bueno, y ahora ya, pues exactamente. Ya una vez con WordPress, ¿qué significa ser Community Wrangler Mira, esta vez me ha salido mejor, ¿no, Rocío?
2: Sí, es un nombre complica... complicado de pronunciar lo sé pues, ¿Qué significa? Pues es muy sencillo. Eh, la comunidad de WordPress es muy grande a nivel mundial. Eh, hay muchísimos eventos presenciales, eh, que son los grupos de meetups, eh, las wordcamps, hackathons, para ayudar, por ejemplo, a asociaciones de caridad, etc. Y todos esos programas que son a nivel global, eh, ahí los coordinan y llevan esos programas y supervisan dichos eventos y a los equipos de organización las personas que trabajamos en el equipo global de comunidad, de wordpress.org. Entonces yo trabajo a tiempo completo para el equipo de comunidad y sobre todo trabajo en las zonas horarias que son más afines a la mía eh, tenemos más gente en otra gente para la zona de América pero yo sobre todo estoy más centrada en eso en Europa en África y en Asia y prácticamente mi trabajo es hacer la vida de los organizadores de workcamps y mitad lo más fácil posible esa es parte puede ser de muchas maneras nosotros revisamos solicitudes hacemos revisión de presupuestos eh, ayudamos con incidencias con problemas con mediación con parte finanzas eh, nos podemos sentir muy orgullosos de que la, eh, la comunidad de WordPress nos hemos, estamos muy bien organizados. Eh, somos la segunda comunidad más grande de Meetup.com del mundo después de los Google Developer Groups, pero me siento orgullosa de decir que tenemos incluso una mejor infraestructura porque nosotros, por ejemplo, tenemos al menos esas entidades legales que apoyan a los organizadores de WordCamps, por ejemplo, para no tener que estar... Eh, es decir, que todo no pasa por ayuda. todo pasa por WordCamp Central para que vosotros no tengáis ni, ni siquiera que tener ningún tipo de, de quebradero de cabeza financiero ni nada de eso. Es decir, todo pasa por nosotros, los, eh, los proveedores son pagados directamente por nosotros, todo eso, y eso facilita Mucho muchísimo la vida de los organizadores. Por eso es tan fácil organizar WordCamp. y Meetups en el... No, digo, no le quito importancia, yo he organizado seis WordCamps en total. Sé que es complejo y que es duro, pero que también es una experiencia súper bonita porque cuando tienes el apoyo y la documentación y todo lo que podemos o intentamos aportar desde, desde WordCamp Central y desde el equipo global de comunidad, eh, facilita mucho la tarea.
0: Yo de hecho quiero eso destacarlo, efectivamente, porque al final una conferencia, un evento de 300, 400 personas, o bueno, a partir de 200, y al final da un poco de miedo, sobre todo financiero, porque no sabes si va a venir la gente, si va a gustar, digo, fuera de lo que es, o, o, o sea, crear una conferencia en general. Tiene un riesgo financiero, porque si no viene todo bien, pues tienes que pagar ciertas cosas. Y en ese sentido, que la WordCamp y la WordCamp Central te ayude y te diga no, no, venga, vamos para adelante, o sea, evidentemente no es ponerte y ya está, sino que tienes que llevar unos números, o sea, que hay una... Um,
2: hay una supervisión, una su una supervisión sí, de las cuentas, por supuesto, pero mm, dos cosas para aclarar. La primera es que todos los eventos de WordPress, eh, eh, todos los eventos oficiales de WordPress son sin ánimo de lucro, es decir, nadie cobra por organizarla ni por nada, es decir, incluso todos los que estamos en los equipos globales de comunidad somos voluntarios también, es decir, como toda la comunidad de WordPress, para empezar. Y segundo, eh, efectivamente, desde Central nosotros tomamos la responsabilidad de cubrir ¿Vale? En el peor de los casos, nosotros cubrimos costes para que a nadie le cueste organizar esto. Es decir, que si en, en el peor de los casos no se encuentran eh, patrocinadores suficientes, Central se ha comprometido a cubrir el presupuesto que fue aprobado. Por eso se hacen revisiones de presupuesto, evidentemente, para que nadie termine comprando champán o iPhones a todos los asistentes. Que es importante también mencionarlo. Y y entonces eso, eh, hay muchísimo trabajo por detrás, muchísimo trabajo que no se ve, muchísimo trabajo que hacemos muchos voluntarios o gente como yo que somos donados, ¿no? pero también hay muchos voluntarios en el equipo global de comunidad haciendo muchísimo trabajo de gestión diario y que y que me gusta resaltar porque, porque prácticamente ese trabajo es invisible. ¿no? porque al final las WordCamps eh, se hacen por los voluntarios también, que estáis en, sí, sí. Eh, ahí a pie de a sí, sí. Pie del cañón en vuestras ciudades. Y otra cosa que también quiero comentar es que, has dicho antes que las WordCamps son mínimo 200, no, para que una WordCamp sea aprobada se considera que una WordCamp mínimo viable, el producto mínimo viable ¿no? para una WordCamp es más de 50 personas, un día hablando de WordPress, ya es una WordCamp. Es decir, que no tiene que ser gigantesca, no tiene que ser una WordCamp en un presupuesto. De, de hecho, nosotros tenemos WordCamps de muchísimos tamaños, como las más grandes que estamos hablando, de 2.800, 2.900 personas en la WordCamp Europa y luego tenemos un WordCamp de 50 personas a lo mejor en Malasia. Y, y las dos son igual de valiosas porque todas traen Wordpress a la gente. Que es un, eh, y, y todas traen el software libre y el concepto de open source a la gente, a, a, a sus ciudades. Entonces, los objetivos los cumplen todas por igual. Genial.
1: Te iba a preguntar que... <coughs> ¿Cómo ve a la comunidad de WordPress en España? Porque el 2018 parece que ha sido el, el, el gran boom de las WordCamp en España. O sea, pasamos de tener dos, tres, cuatro WordCamp. De pronto, el año pasado, bueno, es que hasta Javier Casares ha creado VP Calendario porque <risa> hacía falta una herramienta ya para gestionarse. ¿Cómo, cómo estás viendo tú a la comunidad de, de WordPress España?
2: Yo, hombre, yo veo, yo me siento súper orgullosa de, de que trabajamos en un entorno profesional eh, y creamos comunidad y nos gusta compartir y nos gusta crear eventos y nos gusta... Eh, aprender juntos, ¿no? Por eso hay tantísimos eventos de WordPress en España, tantísimas Meetups, ya no solo son las WordCamps, es que tenemos 52 53 grupos activos de Meetups en España, lo cual es súper interesante, porque también es el networking que se crea alrededor, los profesionales que se conocen, o la gente simplemente que quiere aprender sobre, sobre WordPress, y... ...y tiene todas esas posibilidades... ¿no? E ...incluso si te mudas de ciudad... ...sabes que o puedes empezar un grupo... ...en una ciudad nueva... ...o a lo mejor ya existe uno y te unes... ¿no? ...y, y eso le da como una sensación de pertenencia... ...a un grupo ¿no? muy interesante... ...y muy importante para, para todos nosotros... ...el tener una vez al mes... ...una vez cada dos semanas... ...gente con la que hablar de tus inquietudes... Eh, y en tu idioma <risa> ¿sabes? Eh, de vez en cuando la, pues efectivamente bueno, terapia, terapia de grupo también, ¿no? sí, terapia de grupo también <risa> y pues, yo creo que la comunidad de España está muy consolid se está consolidando muchísimo que es muy fuerte, que está muy activa pero también todos tenemos la responsabilidad de cuidarla de, seguir, de que siga habiendo un ambiente de cooperación eh, un ambiente en el que la gente nos ayudamos eh, no ver a los demás ¿no? como en otros gremios no donde la gente esconde conocimiento. No, no, no tenemos que seguir cuidándola, mimándola, que todo el mundo se sienta bienvenido porque nos beneficia a todos. El ecosistema crece de esa forma y, y es muy sano. Y efectivamente hay años en los que puede haber más booms, como el año pasado, hubo hubo Work Camps en el país. Este año va a haber menos, pero no pasa nada. Es decir, las dos cosas son válidas. no eh, Una comunidad en una ciudad, si se siente que tiene ganas de hacer una conferencia de WordPress se anima, a lo mejor al año siguiente no se anima, y a, lo, a lo mejor al año siguiente sí, ¿no? Este año se, creo que se estima estimo que van a haber unas seis o siete, lo cual son números también buenísimos. Y lo que venga, bienvenido sea, y nosotros estaremos ahí para apoyar a todos los organizadores, a vosotros incluidos para Granada, si al final os animáis. Y si no, conseguir la work en Europa también, que sería un lujazo. En Sevilla tuvimos la work en Europa, vinieron 2.500. No, no, a la work en Sevilla creo que vinieron unas 1.800 personas y tuvimos como mil y pico en streaming, en directo, a la vez. Usuarios únicos, lo cual también lo hace muy grande. Y en las últimas WordCamps de Europa estamos hablando de unos 2.500. Es decir, que si llega a Granada o no, espero ver más WordCamps aquí en la ciudad porque tenéis un palacio de congresos precioso y un equipo súper bonito.
0: Muchísimas gracias, eh, Rocío. Pues sí, es verdad, efectivamente. Y ya queríamos hablar un poquito bueno, de tu perspectiva, evidentemente, que es muy de comunidad. ¿Hacia dónde ves, ¿A dónde va WordPress? ¿Dónde crees tú que...? ¿Dónde podemos ver WordPress dentro de unos años? ¿O qué nos va a aportar WordPress? ¿O en qué proyecto va a moverse WordPress?
2: Hombre, ahora mismo eh, WordPress irá donde nosotros queremos que vaya. Es decir, está en las manos de todo el mundo, todos los que trabajamos y vivimos de WordPress, pues... El poner nuestro grano de arena para que el proyecto siga evolucionando, siga modernizándose y siga creando los estándares que crean Internet. Ahora mismo somos el 33% de Internet hecho con WordPress, lo cual es increíble. Y evidentemente si queremos que esos números sigan creciendo es porque tenemos una herramienta que, que vale la pena, ¿no?, ...y está en nuestras manos, pues pues eso... ...es formar a la gente para que también aprenda... ...para que se digitalicen eh, más... Y, ...y poner nuestro granito de arena para que el proyecto mejore... Eh, ...¿a dónde va? ...pues bueno, yo lo veo como una herramienta... ...como nuestro objetivo, ¿no? ...la misión que todos compartimos, que es democratizar la, la web... ...a día de hoy, Wordpress le da la voz a muchísima gente... Eh, e incluso así, bueno, sabemos que está baneado WordPress.org en, en algunos países del mundo, eh, con censura, ¿no?, y aún así hay gente que con VPNs y tal y cual, ¿no?, pues se lo salta, eh, pues bienvenido sea, yo me siento orgullosa de pertenecer a un proyecto que le da la voz a la gente que no, que, que tiene la voz cortada, y quiero que seguir en esa línea, creo que tenemos una misión súper bonita que no solo es un trabajo para muchos de nosotros, sino que también es una filosofía la de dar a conocer el software libre y yo creo que si seguimos así vamos a traer lo que queremos, o podemos seguir evangelizando en cierta forma a la gente para que conozca las bondades y los beneficios del software libre en general ya no solo WordPress como proyecto, sino en general y que más gente en el mundo dentro de 20 años ...sepa qué significa el código abierto... ...y qué significa el software libre en el mundo... ...y yo creo que si seguimos haciendo ese trabajo... ...de dar a conocer... ...pues eh, podremos conseguir que... ...forme parte de la cultura general digital.
1: Y eso es... Eh, ...wordpress... ...pero y la comunidad... ...tú que estás encima de la comunidad... ...que o por lo menos la sigues... ...al menos la... ...bueno, no, tú sigues un montón de comunidades... ...no solo la española... Eh, ¿tú qué evolución has visto desde que, desde que empezaste o desde que entraste en la comunidad, ahora que estás con más responsabilidades? ¿Qué evolución ves en la propia comunidad? Porque digo yo que habrá una evolución que, que antes habría unos comportamientos, ahora eh, se solidifican probablemente Ciertos, ciertos objetivos que había antes y, y, y seguramente vamos hacia, hacia algún tipo de evolución. ¿Tú, tú cómo, lo ves, cómo lo ves y, y qué te parece...?
2: Yo creo, yo creo que la comunidad de WordPress cada vez más grande, cada vez tiene más gente activa, cada vez hay más gente que, la, que empieza a conocerla y a familiarizarse con ella. Entonces también eso significa, y viene de la mano, que hay más diversidad en las personas que son activas en ella. Eh, creo que es súper importante que la gente que conocemos las bases y la filosofía detrás de este, de este proyecto, de un proyecto como este, es decir, que no es solo software, que hay una filosofía detrás, que queremos compartir conocimiento, utilizar software libre y que siga, ¿no? y que haya cada vez menos software cerrado ¿no? en el mundo, que seamos nosotros los dueños de nuestro propio contenido, etcétera Yo lo que creo es que está en nuestras manos, compartir todo ese conocimiento con la gente nueva. Es decir, vosotros sois organizadores de Meetups, ¿vale? Yo participo en Meetups y participo en WordCamps y en comunidades del mundo entero. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en que los organizadores no olviden que cada vez que están haciendo un evento le están abriendo las puertas y una pequeña ventanita a gente nueva para que conozcan todo esto y que esto no es solo una herramienta, que, que hay mucho más detrás de no estar en manos ...literalmente hablando... ...¿vale?... ...no estar en manos... ...de grandes corporaciones... ...¿vale?... ...que sí... ...que todos utilizamos... ...redes sociales... ...por supuesto... ...pero que seamos conscientes... ...de los datos que regalamos... ...continuamente... ...que seamos conscientes... ...de que cuando usamos Wordpress... ...usamos software libre... ...somos... ...nosotros podemos ser... ...los auditores... ...de ese contenido... ...digo de ese código... ...de, de, de, de todas las funcionalidades... ...que hace esa, ese programa... ...y que... ...y que todos nosotros podemos... ...poner, poner nuestro grano de arena... ...para mejorar el mundo digital a nivel mundial y que lo estamos haciendo y que estamos creando historia eh, ¿A dónde va la comunidad? Pues si no tenemos cuidado en seguir comunicando estos mensajes bien pues a lo mejor pueden ir en una mala dirección pero evidentemente toda la gente que, que sabemos y que tenemos este conocimiento tenemos la responsabilidad de, de transmitirlo
0: Me parece muy interesante eso que comentas de, del tema del, de los datos ¿no? Eh, y bueno, en nuestra WordCamp Granada en noviembre eh, Juan Hernando hizo una ponencia muy interesante sobre el tema de... y de hecho me, me lanzó a mí a crear mi propio blog personal o sea que eh, sí es verdad que, que WordPress democratiza en ese sentido y te hace dueño de tus propios... vamos, de lo que tú quieras comunicar y a partir de ahí ya tú eh, puedes... Eh, como y de que nadie te bloquee, De que, nadie te bloquee. que no te
2: pueden bloquear en una red social es decir, tú eres dueño de tu base de datos tú eres dueño de tu contenido eh, es que hay una diferencia muy grande entre decir tengo todos los huevos de mi empresa, de mi negocio puestos en una red social que en cualquier momento alguien me denuncia por cualquier tontería porque es mi competencia y he perdido todo como tenemos sabemos, conocemos muchísimos casos de que este tipo de cosas pasan y luego tardan a lo mejor semanas en poder conseguir que a lo mejor yo que sé, pues Facebook le reabra la página o lo que sea ah, fijaos porque las grandes corporaciones al final Todas tienen las mismas estrategias, fijaos, es decir, no quiero decir marcas, pero bueno, eh, todas tienen su web con su contenido, con, su, eh, con sus campañas de marketing en su web. Ellos son los dueños y luego lo que hacen es utilizar las redes sociales evidentemente como altavoces, pero tú tienes todas las cosas importantes en tu web, tú eres el dueño de ello. Entonces es tan importante que la gente entienda que esto es importante y eso es lo que tenemos que transmitir.
0: Sí, totalmente. Pues bueno, eh, ya básicamente ya, bueno, más o menos nos ha avanzado un poquito, de lo que pero ¿qué, qué nos va a contar hoy entonces esta tarde en la Meetup? Que la tenemos en Ganda Coworking, que se ha ofrecido a, a, ofre vamos, a ofrecernos el sitio, la verdad está que va a estar estupendo, está cerca de la caleta eh, y bueno, ¿qué nos va a contar hoy?
2: Pues nada, hoy voy a charlar un poquito y no he preparado nada, es decir, voy a improvisar. Prácticamente la idea es abrir mi ordenador y mostrarle a todo el mundo en la Meetup cómo funciona y cómo se organizan miles de personas eh, a lo largo del mundo entero en el proyecto de WordPress, para mejorar WordPress en diferentes áreas, en documentación, en código, en eh, los eventos, eh, las aplicaciones móviles, eh, la documentación que hay para profesores y hacer formación etcétera, 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 cómo lo hacemos, cómo nos coordinamos, cómo nos organizamos, qué herramientas usamos, esa es mi idea, enseñar un poquito cómo trabajamos con un, en un proyecto en el que trabajamos gente de mmm, montones, de, de miles de empresas diferentes del mundo o gente que ni siquiera que son freelance o que son simplemente aficionados, de forma voluntaria en un proyecto de software libre, remoto, en lo que el 99% de las personas no nos conocemos en persona, pero colaboramos a diario juntos.
1: Bueno, pues como tú has dicho, eh, la, la, la charla es cómo funciona y se organizan miles de personas en el proyecto de WordPress, eh, se, va, se va a realizar en Andacowork y que está en la avenida Andalucía número 5, creo recordar. Y, y nada, pues que, que estamos muy contentos de que hayas venido a, a Granada otra vez eh, Viniste a, a la Work Camp, has venido ahora y, y te esperamos en muchos más eventos y, y, y más cosas que hagamos Bueno
0: David, ¿algo que decir? No, ya está, pues muchísimas gracias, volver a agradecerte que hayas venido aquí La verdad es que con Rocío nos vemos muy arropados todo el equipo eh, y bueno evidentemente lo, hicimos la en el año pasado ya nos está animando ya a la siguiente veremos a ver qué pasa con la en Europe esperemos que si no si no puede ser pues bueno lo, lo seguiremos intentando eso está claro pero sí queremos que, que en definitiva pues eso que he comentado que verdad que, que un, yo de los foros que veo más abiertos con los que pueda hablar tranquilamente y mira que todos somos competencias no de todo directa pero sí es verdad que tenemos proyectos conjuntos pero en esa en ese acto de compartir pues conocen mejor cómo trabajar y de hecho salen proyectos conjuntos puede llegar a sitios más grandes yo de hecho eh, he tenido con otros compañeros hemos hecho eh, proyectos más grandes eh, gracias a conocernos y saber un poco cómo cada uno tiene sus fuertes ¿no? pues nada pues os dejamos con la charla de Rocío Valdivia cómo funciona se organizan miles de personas en el proyecto WordPress y seguro que conocemos y aprendemos muchísimo pues muchas gracias a todos
2: muchas gracias y un saludo
0: Saludos.
2: saludo. Cuando tengáis ganas de decir, pues si es que me encanta y tengo ganas de ir a una WordCamp, pues echarle un vistazo y, y os lo vais a pasar muy bien. <ríe> y se aprende. Eh, ¿Quién,
0: quién no puede hacer una a
2: lo mejor asumimos, ¿no? Sí, damos por hecho... ¿Quién
0: no sabe lo que es una
3: WordCamp? Hay una, dos, dos y no pasa nada. Dos. ¿Alguien ¿no? ha
2: dicho lo que no sabe lo que es una WordCamp? Sí, sí, vale. Bueno, pues una WordCamp es simplemente una conferencia de Wordpress. ¿Vale? Eh, se le llaman WordCamps. ¿Vale? Y nos, eh, prácticamente el por daros contexto un poquito sobre lo que es la comunidad de Wordpress ¿vale? La, la gente que utiliza que usa Wordpress o que quiere aprender sobre Wordpress o que trabaja con Wordpress o lo que sea que tenga interés ¿vale? por Wordpress eh, nos reunimos en físicamente es decir, evidentemente online hay un montón de recursos pero la realidad es que cuando tú conoces a gente eh, que sabe de WordPress y te enseña en persona o aprende yendo a Meetups o a conferencias para aprender, etc., pues te, te, la, el aprendizaje va mucho más rápido, es la realidad, cuando tienes a alguien que te enseña cosas. ¿no? Y la comunidad de WordPress nos juntamos sobre todo en dos tipos de eventos. ¿no? Hay más, pero realmente así eventos oficiales apoyados por la Fundación son dos, son las Meetups, que es como grupos como este, que hay 715 grupos activos en el mundo ahora mismo, este número arriba, Uy, déjame que haga un zoom porque a lo mejor no veis nada. Eh, en esta URL donde podéis ver todas las Meetups... ¿vale? Del programa, del chapter program que se llama de WordPress, ¿vale? El chapter program prácticamente es el programa oficial, ¿vale? De, de, de grupos de mitarse en el mundo. Ahora mismo tenemos 715 grupos en, en 99 países y 152.473 miembros, ¿No? ¿no? está mal. Y somos, no sé si conocéis la página Meetup.com, sí, eh, bueno, a lo mejor han venido porque es el novio de ella y pues sí, no el o sé. Sea. <risa> Entonces, eh, si conocéis la página de, de Meetup.com, prácticamente eh, es una web donde, se, donde tú puedes encontrar quedadas, ¿no? De gente que tiene gustos afines a ti o, o lo que sea. Pues es, una, es, una, es un servicio que se usa a nivel internacional y nosotros lo usamos como una herramienta más de, que nos da visibilidad, ¿vale? Porque cuando alguien llega nuevo a una ciudad, lo primero que hace, o al menos yo lo hago y muchísima gente en el mundo lo hace, es irse a Meetup.com y decir, soy nuevo en Berlín, ¿qué hago mañana? Que no tengo amigos, estoy solo, me voy a Meetup.com y veo qué grupos qué cosas se hacen mañana en Berlín y si me gusta algo me apunto, ¿no? Pues los grupos, todos los grupos de Meetup ¿vale? Están aquí en, están aquí listados y tú puedes encontrar pues por mapa o por lo que sea pues todas las quedadas de, de gente de grupos de WordPress que quieren aprender de WordPress. ¿Qué ocurre? Que al estar centralizados nos da mucha visibilidad. vale están, están todos los grupos aquí y si tú te mudas de ciudad, vives en Sevilla y mañana vas a vivir en Málaga, pues, ¿qué haces? Lo primero que haces es que te vas a mitad.com y dices, oye, pues... Me he mudado de ciudad, pues voy a ver si hay una comunidad de WordPress en esa ciudad, porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir formándome, quiero seguir aprendiendo o conociendo gente afín a mí o hacer networking, ¿vale? Porque si trabajas o quieres trabajar en este mundillo, al final se hacen muchísimas conexiones que son muy valiosas. Ya no es solo aprender, sino también tú aportas mucho, porque es decir, lo que hemos hecho hace un momento, que nos hemos presentado, a lo mejor parece una tontería o parece a lo mejor incluso una pérdida de tiempo si uno piensa en... He venido a escuchar una charla, pero esos 20 minutos que hemos tardado en presentarnos todos es súper valioso porque a lo mejor más de uno de vosotros os habéis quedado con la copla de qué hace alguien que te interesa a lo mejor o que te puede interesar dentro de unos días, dentro de unos meses o el año que viene. Y a lo mejor ya sabes que ese chico es desarrollador, esa chica o ese chico son programadores o diseñadores... Y son contactos que al final vas a ir creciendo y vas a ir cuidando cada vez que vengas a la mitad y hablarás con esa persona que te interesa. Eh, las mitas de WordPress no son fundamentalmente, prácticamente, la filosofía detrás es como. Es, eh, se fundamenta en los principios del código abierto y del, del software libre. Es compartir y compartiendo todos crecemos ¿vale? y crece el ecosistema, porque cuanto más. Sabemos, mejores somos todos, mejores son nuestros servicios si queremos darlos o nuestro conocimiento. Y cuando yo doy, también recibo a cambio y te sientes genial. Y haces amigos y, y hablas en tu propio idioma. Y entonces, a, a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me carga las pilas. Cuando yo voy, a, yo llevo... No sé, yo llevo yendo a Meetups de WordPress desde el 2010 o 2011 que empezamos a organizarlas en Sevilla y desde entonces voy a Meetups de WordPress porque, me, porque, porque, porque son geniales, porque haces amigos para toda la vida, porque creas contactos, porque te abren un mundo increíble, porque a mí me ha cambiado la vida profesionalmente, hablando profesionalmente personalmente evidentemente también, eh, el networking, las conexiones, la gente que yo he conocido y lo que yo he aprendido a través de los eventos de WordPress. Es decir, yo empecé organizando mi tarjeta en Sevilla con mis compañeros Rafael Luis y de eso pasamos a una WordCamp, de eso pasamos a ir a otras WordCamps en, en España y fuera de España, de eso empezamos a, a, empezar a relacionarme más con la comunidad internacional, de eso que ya fui invitada y me invitaron a San Francisco, a una WordCamp en San Francisco. Eh, para ir a una reunión a la cumbre de contribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso al final es una cadena que si uno no da el primer paso nunca llega. ¿no? Y, y entonces yo o, no sé, os animo a que no dejéis de, sea esta mitad, sea cualquier otra cosa, pero no dejéis de salir de casa y de buscar eso esa ansia de que aprender y de buscar conocimiento que es lo que te hace salir de tu zona de confort, que te hace conocer gente y, y aprender cosas nuevas todos los días. No sé por qué os estoy contando este rollo, pero <risa> estoy, estoy intentando transmitiros mi experiencia y mi experiencia es que a mí me lo ha dado todo a nivel profesional. Lo que he aprendido de mis compañeros ha sido pff, impagable, pero yo creo que también he puesto mi granito de arena en otras personas y eso es súper bonito y te hace sentir súper bien. Pues pues eso es súper bonito y la comunidad de WordPress son todos esos puntitos, en cada puntito es un grupo, como este o más grande, porque algunos tienen miles de usuarios. Se ve, se ve
0: mucho en el agua. <risa> ahora, ahora, ahora. <risa> algunos tienen,
2: algunos tienen mil, miles de usuarios, de miembros y otros tienen unos cientos o treinta. Y entonces eso son las mitad, ¿no? Cuando se reúnen normalmente los grupos, ya sean mensualmente o cada dos semanas lo que sea y otros se juntan por pues, cada, cada uno o cada dos meses ¿vale? en España aquí donde nos veis como nos gusta mucho hablar <risa> eh, somos o al menos en el 2018 fuimos el segundo país del mundo con más número de eventos de WordPress del mundo después de Estados Unidos y el tercero fue la India eh, y el cuarto creo que fue Japón y el quinto la Italia si queréis saber estadísticas de ese tipo que son súper divertidas, a mí me encantan las estadísticas, podéis desde WordCamp Central, ¿vale? aquí reunimos en WordCamp Central, es central.wordcamp.org, en About Reports están todas las estadísticas a tiempo real, ¿vale? esto se genera automáticamente y puedes ver estadísticas sobre los grupos de Meetup, sobre la actividad de pagos, eh, patrocinadores, facturas de patrocinadores, eh, Ahora os voy a dar más contexto porque si no, si empiezo a leer simplemente no vais a entender todo esto, ¿vale? Básicamente, todos los eventos que se organizan de la comunidad de WordPress, son sin, todos son sin ánimo de lucro, ¿vale? Eh, no hay lucro en organizar estas meetups y tampoco en organizar las WordCamps, cero. Eh, todos los organizadores de todos los eventos de la comunidad, no. todos autogestionados, somos la comunidad de WordPress, somos gente que nos unimos... Porque sabemos que unidos somos más fuertes y podemos hacer cosas más grandes, como el proyecto en sí. El proyecto es, ahora mismo, Wordpress en sí como software, está eh, prácticamente creo que somos ya el 33% de Internet, es decir, el 33% de la web que usa un CMS usa Wordpress, es decir, somos un cuarto por ciento más, eh, un tercio de, de la web. ¿vale? Entonces, estamos hablando de que es un proyecto muy grande y que cada cosita tiene que se cambia no tiene unas consecuencias increíbles cada cosita puede ser por ejemplo traducir WordPress y poner que una cadena en lugar de ser de poner aquí my sites imagínate que, que, que escribes una borrada pues eso va a tener una repercusión increíble porque lo van a ver de un día para otro pues millones de personas que usan la versión española por ejemplo de WordPress vale eh, yo os estoy contando un poquito todo esto porque, claro, yo trabajo a diario con toda la, toda la parte de eventos, que es el equipo de comunidad, el equipo global de comunidad. Pero Ajá. claro, para el que no está familiarizado con todo esto, a lo mejor estoy dando una información un poco desordenada. ¿no? Así que voy a volver un poquito al origen ¿vale? y os voy a enseñar un poquito de... Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Voy a ir a Wordpress.org, a la portada de Wordpress.org. Esto es Wordpress.org. El proyecto de Wordpress, el proyecto de software libre, es esto. ¿vale? Es Wordpress.org. Aquí es donde se guarda, como quien por decirlo de alguna manera. Aquí es donde está y reside pues todo el esfuerzo y el trabajo de miles de personas en el mundo que trabajan a diario eh, haciendo WordPress un poquito mejor. Y cuando digo WordPress, haciendo un poquito mejor, no me refiero solo al software que es el que instalas en un hosting y luego haces una web. Eso es una parte pequeña del proyecto. Pequeña, grande, pero no, ...pero es, eso es un equipo de 18 equipos. ...¿vale?... Eh, tú aquí llegas y dices, vale, voy a bajarme WordPress, bla, 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 pero la parte interesante aquí es get involved, lo que significa en inglés involúcrate o colabora, ¿vale? Cuando tú vas a Get Involved, tú lo que te dices aquí, lo que te dicen aquí es que no importa si eres un programador, si eres un diseñador, si, eres, eh, si simplemente quieres ayudar o si siempre estás buscando eh, gente que, que quiera mejorar WordPress de alguna manera, que eres bienvenido, hagas lo que hagas o tengas el perfil que tengas, ¿no? Que hay muchas maneras de ayudar al proyecto y efectivamente es así. ¿Vale? Y aquí lo que tienes es un ejemplo, bueno, un ejemplo no, una lista, perdón, de todas, todos los equipos ¿vale? eh, en los que se divide la colaboración al proyecto. ¿vale? WordPress, no, como vosotros sabéis, porque creo que todos lo habéis usado, <risa> eh, WordPress no es solo el software, como he dicho antes, sino WordPress es también este sitio web, por ejemplo, ¿no? Eh, WordPress también es una aplicación web que hay para iOS y también para Android. WordPress es también las traducciones de los temas, de los plugins de WordPress en sí. WordPress es también los foros donde cada vez que tienes dudas alguien por arte de magia te responde. WordPress también son los eventos como este. WordPress también son los plugins, el repositorio que tiene mmm, varias decenas de miles de plugins subidos gratuitamente para todo el mundo, los temas, meta es el meta, significa toda la red de Wordpress.org, wordcamp.org, etc. Training, es decir, WordPress también es todo el material que hay de formación para profesores disponible, que lo ha hecho gente voluntaria como nosotros, para que cualquier persona pueda dar cursos de WordPress, también eso es WordPress. Eh, WordPress también es WordPress TV no sé si lo conocéis, pero en Wordpress.tv podéis encontrar lo más grande. Todas las charlas de todas las Wordcamps del mundo se graban y se suben a Wordpress.tv y muchas de las charlas de las Meetups también se suben a Wordpress.tv. Por ejemplo, David está grabando ahora mismo. ¿Pues David está... Si pones Granada, te saldrán las de las Wordcamps. No una te saldrán las meetups. ¿Alguien tiene un pañuelo? Yo. Gracias. Es que tenía un chicle que de tanto masticarlo se está deshaciendo. Sí, <ocateishops> muchas gracias. Pues eso, pues si queréis ver charlas de la Work en Granada si os la perdisteis, o si queréis ver a vosotros mismos. O de las meetups o lo que sea, pues aquí lo veis. Aquí los talleres, por ejemplo, talleres de básico de cómo empezar de WordPress. Hay tantísimo material en español y en inglés que es brutal. ¿vale? Eh, entonces súper interesante eh, ¿qué más? hay equipo de gente que colabora con marketing hay gente que colabora es decir, de hosting porque las, las mismas empresas de hosting que tienen tantísimos clientes que usan WordPress a, a diario en el mundo ellos también se quieren coordinar para funcionar óptimo para WordPress pues también se coordinan aquí eh, y Tide es un proyecto súper interesante ¿Quiénes de vosotros no conocía esta página? Make.wordpress.org. Levantad la mano los que no conocíais esta página. Perfecto, porque no quiero aburriros y. Vale. Eh, vale, pues esta página es súper interesante, porque prácticamente aquí es donde ves el listado de todos los equipos de gente que trabajamos a diario, ¿vale? Eh, haciendo Wordpress. ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, que trabajo en comunidad, aquí, si pulso, me voy a lo que llamamos el P2 que es prácticamente como un formato de blog para trabajo, esto es como para trabajo coordinado de equipos, ¿vale? Aquí tienes un botón, ¿vale? Que yo puedo poner como, ¿ves? En verde, si ya está terminado, lo pongo en rojo, si no está terminado todavía, está en rojo, así que lo dejo, este es mi post que lo publiqué ayer, y, ¿ves? Y puedo filtrar, por... y aquí más gente, es decir, ten en cuenta que en el equipo de comunidad somos mucha gente trabajando en paralelo en diferentes proyectos, ¿Vale? yo estoy llevando el programa de incubator que son las WordCamps incubadoras son conferencias de WordCamps incubadoras en países donde no hay comunidad de WordPress, pues llevamos un programa de ese tipo y llevamos una WordCamp a lugares donde no hay comunidad ninguna y, y funciona muy bien bueno, el año pasado, hace dos años lo hicimos en tres países y en este año lo hemos hecho en dos países en Malasia y en Malasia y no ha sido el otro y en Indonesia, ¿no? Uruguay es así del otro. En Indonesia fue hace dos años. En cualquier caso, eh, nosotros aquí coordinamos un montón de cosas. Aquí hay, por ejemplo, un proyecto sobre entrenamiento para organizadores de eventos para que tengan más para aprender a conseguir más diversidad de ponentes. Cuando hablamos de diversidad es que haya más minorías representadas, que haya más puntos de vista diferentes, que no sea siempre a nivel... Piensa que todo esto son programas a nivel global, a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, se busca que no todos los ponentes sean el clásico de 25 a 35 años, hombre, varón, blanco, que es como el 90% de las charlas. ¿no? Pues Se hace entrenamiento de, a los organizadores de eventos para que también... Eh, ...aprendan tácticas para conseguir más diversidad en ponentes... ...pues imagínate la de cosas interesantes que hay aquí... ...si o sea, solo... ...yo quiero
1: decir sobre ese programa que hay recursos súper interesantes... ...ya no solo para Wordpress sino para aprender a dar una charla en cualquier sitio...
2: Son
1: recursos que te los vas leyendo y...
2: ...está muy bien... qué bueno ¿tú entonces has hecho el training este? ...sí, yo, yo hice el training... Sí. qué chulo, <risa> qué ...yo tengo que hacerlo... <risa> ...pues también tenemos mentores... ¿Vale? Es decir, cada vez que se organiza una WorkCam o se va a organizar una WorkCam, por ejemplo la WorkCam Granada, eh, ellos tuvieron un mentor. Y ese mentor ya había sido organizador líder, eh, organizador líder de una WorkCam durante dos años seguidos. Para, para tener esa experiencia y ese decir, sí, yo pasé el mismo miedo que tú. No te preocupes, todo irá bien. <risa> y, y también tenemos programa de worka, de mentores, ¿vale? Bueno, y tenemos un montón de cosas. También tenemos entre, un montón de documentación para si quieres hacer eventos para niños, con talleres para aprender a hacer tu página web desde cero y que los niños aprendan y hay un montón de metodologías sobre ese tema, ¿vale? Y aquí está Joan Artés, que es el organizador de la Work en Barcelona y que ahora es mentor y está mentorizando a Managua. Y etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas. Nos reunimos, fíjate, nos reunimos todos los jueves o cada dos jueves hacemos una reunión. Lo más interesante que quiero enseñaros de aquí, porque tampoco quiero aburriros con detalles, es todos los equipos, y hay 18, cuando yo os dije antes que en Get Involved, que era aquí en Get Involved, había muchos equipos y que tú puedes ayudar, cualquier persona puede involucrarse de la manera que quiera. vale Estos 18 equipos, todos, como por ejemplo el de comunidad, tienen esta parte arriba gris, que es como para el, el resumen vale de lo que, qué se hace en este sitio web. vale Es decir, aquí estamos ayudando, por ejemplo, aquí estamos ayudando a los... Eh, aquí nos coordinamos los que ayudamos a los organizadores de eventos de Wordpress ¿vale? y aquí tienes un enlace de iniciar si eres primerizo no tienes ningún conocimiento aquí, aquí tienes un enlace para coger contexto, si quieres ayudar, cómo hacerlo, primeros pasos, etcétera tercero, dónde encontrarnos si quieres hablar con nosotros ¿vale? que es en Community Events y ahora voy a Slack ¿vale? Eh, cuando nos reunimos estos días a estas horas ¿vale? aquí eh, ¿Qué más? También la, no sé qué de las reuniones y luego pues, puedes encontrar todos los próximos eventos aquí en, en tal sitio. ¿vale? Todos los temas, es decir, todos los equipos, por ejemplo, si quieres participar en el desarrollo de la aplicación de móvil, bienvenidísimo, ¿vale? porque eres todo el mundo es súper bienvenido a cualquier equipo, ¿vale? pues si quieres participar, por ejemplo, pues solo tienes que ver la información para el principiante, que siempre está normalmente en un lateral o de aquí puesta, y también a testing, es decir, si quieres hacer ayuda, y dices, tú tío, yo no tengo ni idea de nada, pero me gustaría involucrarme por, no sé, por, por conocer gente aquí en el mundillo, por ir familiarizándome, cómo se trabaja, etcétera en remoto... Pues bienvenido, hay un montón de tareas que no necesitas conocimiento muy denso del proyecto porque se puede hacer testing, eh, probando cosas, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y si queréis luego, encantada de daros pautas cuando termine un poquito la charla, pero ni me preguntáis si os da un poquito de vergüenza ahora y yo encantada de enseñaros, ¿vale? Eh, bueno pues eso ya para que tengáis un poquito de ideas ¿vale? aquí también en este enlace podéis ver una lista de todas las reuniones de todos los equipos todas las próximas reuniones de todos los equipos aquí en Get Involved Meetings y decís, oh, pues mira, políglots que son los de traductor, se reúnen tal día tal hora, tal cual, no sé qué
0: ¿cuál es la diferencia horaria? Sí, sí, en la... tú la
2: ves en tu zona horaria Ah, UTC a CET en la europea. Yo lo veo en CET porque es, mi, es la hora que está configurada en mi ordenador. ¿Vale? Esto es, utiliza un plugin que te muestra la zona horaria de tu ordenador, de tu navegador. Y, y Team Updates, esto es donde aquí eh, hay algo súper interesante y es que aquí están como las... Es, este es el sitio donde se ponen cada equipo, los 18 equipos, ¿vale? hacen su trabajo de forma independiente, etcétera, pero tú piensas que al final esto es una máquina súper grande. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el equipo de traducción de Wordpress, ¿vale? Todo el que, prácticamente el trabajo de calle, de, de políglots se hace en translate.wordpress.org, estamos hablando de que tenemos tantísima gente que, que, que da vértigo. Solo la versión española, aquí hay muchísimas traducciones a, a Wordpress, pero solo la versión española de España tenía... 2.748 este número. 2.700, es decir, la versión española, la traducción de Wordpress al español tiene 2.748 traductores. Entonces, imagínate a nivel global, que creo que hay traducciones a Wordpress a ciento y pico lengua, idiomas, eh, estamos hablando de que solo el equipo de Polyglots, que es el equipo de traducciones de Wordpress, son miles o decenas de miles de personas que, 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 que traducen para Wordpress. es un
1: solo español o hay más de un español?
2: Hay muchos españoles y aquí están todos. No, no,
1: me refiero a lengua. No, no, aquí
2: están todos. Hay, mira, Spanish, está español. Una cosa, hay, hay en, en el tema de los idiomas, está lo que se llama el locale, y, y cómo se llama el otro, el local y el... Una cosa es el, el idioma y otra cosa es la zona del idioma. Entonces, si te fijas, está español de Argentina, español de Chile, español de Colombia, es español de Costa Rica, español de. Pero solo los que han creado a alguien. Es decir, si nadie viene a crear el español de la isla de Perejil, no va a existir aquí. ¿Vale? ¿Vale? Solo si alguien viene y quiere ponerlo, <risa> por poner un ejemplo. Es lo primero que se me ha venido a la mente. El español, el español, el... <risa> en... español de Estados <risa> esp Estado Unidos, fíjate. Español de Estados Unidos, pero tiene cero. Es decir, que alguien lo empezaría o lo ha pedido, pero todavía no ha traducido... O, o se ha no sé. Pero es decir, que con 328 está México, 128 Argentina, Chile 60 traductores, Costa Rica 25 traductores, España 200, 2.700. Vale. Entonces, eh, como os podéis imaginar, o bueno, a lo mejor no, eh, cada equipo se organiza como le dan la gana. Y, y ese caos, en el fondo, es bienvenido. Porque demasiada burocracia muchas veces para el avance o frena mucho el avance. Entonces hay bastante caos en el proyecto en un buen sentido, en el sentido creativo. ¿vale? La gente puede llegar aportar ideas y evidentemente la gente que tiene más experiencia o menos te puede decir, oye, espérate un momento que no, no nos volvamos locos. Pero, pero es muy bonito porque claro cuando te familiarizas y participas en diferentes equipos, aprendes muchísimos métodos de, de trabajo, ¿vale? Sobre todo remoto, porque evidentemente todo esto se hace remoto y ves cómo cada uno trabaja, ¿vale? Eh, y si te fijas, también, otra cosa que es muy divertida, o al menos... Claro, exacto. Porque no Porque evidentemente estos proyectos son a nivel... Estos proyectos son a nivel global, entonces... Eh, eh, tú no puedes depender de veros en persona para avanzar el proyecto, el proyecto tiene que seguir avanzando en el día a día. Ante
1: diversidad de criterios, gente con opiniones distintas, ¿quién decide? ¿quién toma la decisión?
2: Eh, es una buena pregunta, todo depende mucho del equipo, ¿vale? Eh, pero al final, al final, en mi experiencia, hay mucha meritocracia en el sentido de que, por ejemplo, el equipo de políglots, por ponerte un ejemplo, en el equipo de políglots hay gente que lleva... Eh, colaborando, ¿vale? Y pongamos 10, 12, 14 años, ¿vale? Y están muy, muy, muy familiarizados con las limitaciones de los sistemas, o el, el sistema en sí, o han participado en la mejora de GlotPress, que es la herramienta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es mucho, y ahí hay mucha meritocracia. Es decir, los equipos hay muchísima de meritocracia. Al final, <coughs> alguien nuevo llega y te da y da una idea buena y la gente la, se la plantea en serio. Pero luego, a la hora de tomar decisiones finales, la gente que lleva mucho tiempo y que tiene más experiencia y más background, ¿no? más, un conocimiento más amplio de los problemas, te puede, son los que al final dicen, oye, esto no hay una dictadura, porque normalmente son debates, pero dicen, oye, esto es que tendría este problema, este diste. Y cuando al final las personas que dan su opinión son las que más saben, al final suele ser respetado. Es decir, en el equipo de comunidad pasa eso. Es decir, tenemos gente de, pero de muchísimos orígenes. Piensa que en el equipo, en, en, en el proyecto de WordPress colabora y contribuye gente con, con orígenes muy diferentes. Es decir, ¿algunas de, los, de, los, alguna de algunos de los contribuyen, contribuidores. Algunos de los contribuidores al equipo de comunidad, por ejemplo, que llevan 12, 14 años involucrados, 10 años involucrados, y siguen activos y haciendo cosas. Uno es freelance, es de Nueva York. El otro tiene una agencia, pero es decir, ponen su tiempo libre, ¿vale? Y, y, y ayudan a, a mejorar los sistemas, a mejorar las la formas de trabajo y también abriendo la puerta que gente nueva sigas llegando y ayudando y poniendo su grano de arena. Es decir, que es súper importante cuando tú estás en un proyecto de este tipo que por un lado, si tienes experiencia, la sepas compartir, si tienes un conocimiento, sepas compartirlo sin parecer un dictador, y por otro lado, eh, que la gente no, que, que no seas un gatekeeper, que es lo que se suele decir en inglés, que es cuando te pones en una puerta y al final por ti no pasa nadie, eso tampoco es bueno hacerlo, ¿entiendes? Sino intentar ser lo que se llama gentle, gentil en, en tus argumentos, abrir tu mente y, evidentemente, esto es un, una tarea de todos. Hay, yo, yo digo que hay muchísima meritocracia. Al final, la gente respeta mucho al que sabe mucho. Por ejemplo, en la comunidad española, ¿qué ocurre Por el, con el equipo de políglots? Por ejemplo, Fernando Tellado lleva cuánto. Mm, media vida traduciendo Wordpress ¿no? Ah. y se sabe las herramientas de memoria y es un hombre que traduce todos los días. Cuando hay un conflicto con algo de las traducciones de Wordpress o con las herramientas o tal, al final, ¿a quién, a quién escucha más la gente? Pues al que más sabe de ese tema. De ¿no? Hecho,
1: ¿a quién pregunta la
2: gente? ¿A, quién pregunta a la gente? <risa> al que más sabe. ¿sabes? Al, final, eh, al final eso termina cayendo por su propio peso. Evidentemente hay conflictos, por supuesto que puede haberlo, pero también te digo una cosa, después de un montón de años trabajando en este proyecto y habiendo vi visto y vivido en muchísimas comunidades de tecnológicas tecnológica de... internacionales, tenemos suerte, y no solo suerte, es decir, nos lo trabajamos mucho y muy duro. ¿eh? Eh, podemos sentirnos orgullosos de estar en una comunidad en la que el ambiente es muy Amigable, se da la bienvenida a la gente para que contribuya, den sus ideas y no se pisa el ser diferente o el ser nuevo. o el... se, se da mucho de lado y se da mucho la espalda a los egos en esta comunidad y eso es buenísimo. ¿Vale? Porque hay otras comunidades de software libre donde eso es lo contrario. Y son comunidades donde normalmente la gente al final sale escopeteada porque, es, porque no, porque al final eso termina explotando. ¿No es el problema? Tú por no la Exacto, sí, sí. De hecho, la famosa carta en la que, ese, en la que se insulta a la gente. Eh, en la comunidad de WordPress tenemos un código conducta estándar a nivel global que para mí es sentido común. Es sentido común, pero bueno, no es tanto sentido común en todas las comunidades de software libre. Y por eso digo que tenemos una responsabilidad que nos podemos sentir orgullosos de que, de que todo el mundo somos, que, que se, se, se valora muchísimo la diversidad de cualquier tipo de pensamiento en la primera. Y, y eso es lo que hace tan rico el proyecto: que vienen gente de todo tipo de orígenes y, dan mucho, y, y vienen con ideas muy revolucionarias que, que, cambian, que cambian el proyecto continuamente.
3: Siempre puede, o sea, por aportar desde el otro punto de vista, ¿no? o sea, nada es tan, tan eh, bonito. Claro que hay, hay forks de WordPress. No, no hay nada
2: perfecto, puedes... pero los forks son bienvenidos. Por esto, por esto, son bienven eso eso ¿no? es software libre.
3: Y porque la fuerza del grupo es que ve que le compensa más estar que, que no estar. Uno puede coger, y hace poco hubo, mucha polémica con Gutenberg, con el nuevo editor y tal, y alguien sacó, y dice: Pues no voy a montar mi golpe yo solo. Pues para de que allí, ¿no? A ver, a ver a dónde llegas tú solo, ¿no? Y al final se trata de ir cediendo, ¿no? De, bueno, adaptando y tal. Es el, el modelo que decía hablarle de, de, de comunidad de open source pero muy bien hecho, muy, muy bien hecho en el sentido
2: de anti yo hay, hay, hay mucho trabajo detrás, hay invisible, ¿eh? que, que no te imaginas. Eh, que a veces, bueno, evidentemente vivimos en, el, en un mundo donde yo creo que hay muchísima más gente buena que mala, para empezar. Lo que pasa es que muchas veces la gente mala o más negativa suele dar más ruido o hacer más ruido, ¿no? Y evidentemente eso muchas veces chupa muchísima energía a la gente que contribuye al proyecto y a veces incluso hay, hay gente que a lo mejor... Si, si el problema con este tipo de cosas es que si la gente tóxica, o no la gente tóxica, porque yo no creo en que la gente sea buena o mala, yo creo que un comportamiento es bueno o malo. ¿vale? Yo puedo ser buena persona, pero tener un comportamiento malo. Lo que no sé Entonces nunca hay que tomarse... Nosotros tenemos la filosofía de que nunca hay que tomarse... Eh, las cosas a lo personal el problema no es contigo como persona o conmigo como persona sino el, el problema es el un comportamiento si tú dejas de comportarte de esta manera o yo dejo de comportarme de esta manera sigues siendo bienvenido entonces esa es la, es, esas son las, las técnicas que aplicamos si hay, si hay que hacer un, una mediación de conflictos se hace de esa manera y, y funciona ¿sabes? En cual, ¿sí?
1: eh, sorprende mucho porque en una empresa Siempre cuando llega que dicen, bueno, no hacemos las cosas así porque esto es lo que nos Entonces, Tú nos preguntas, va a hacer las cosas, ¿no? Como te dicen y eso es lo rápido. Entonces, la comunidad de WordPress, si llega alguien nuevo, de, como se le permite debatir, y dirá, ¿y por qué no hacemos las cosas así?
0: Y uh -huh. empieza una conversación
2: sí.
1: para explicarle por qué. O sea,
2: ¿cómo
0: sí. es posible
1: que esta comunidad vaya más rápida que otras que son un poco
2: más menos...? Pues mira, para empezar es porque el número de gente es mayor. Tú imagínate que solo ahora, tuvieras... Claro, ahora. ahora, ahora, por supuesto. Pero también porque esta forma de ser eh, tan friendly, por decirlo de alguna manera, ha existido desde el principio dentro de lo que cabe. Evidentemente, hemos, yo creo que hemos mejorado mucho, sobre todo en el tema de comunicación y transparencia, porque cada vez los equipos son más grandes. Antes los equipos eran más pequeños, ¿vale? Y si se juntaban en persona una vez al año, podían hacer una reunión y decir, venga, vamos a hacer esto, esto y esto, y se coordinaban. Ahora que somos tan grandes ya no, no se puede hacer así desde hace ya años, ¿vale? Y evidentemente en la transparencia juega un papel muy importante. Si tú sigues, que mucha gente es que no lo sabe, mucha gente dice, no, es que se le han sacado de la manga, no, por favor, si es que es montones de decisiones, no, no montones, es que todas las decisiones que se toman en el proyecto y todas las direcciones que toma cada equipo se están todas, todas en cada uno de estos, de, de, de estos equipos, ¿Dónde ¿No está? En algún equipo <risa> eh, en, los, en, los, en los p2 de, en, en los sitios de cada equipo es decir cuando el equipo de diseño es el equipo de diseño está haciendo un trabajo tan bestial ahora con la mejora del nuevo editor por ejemplo porque ahora el equipo de accesibilidad y el equipo de diseño se han fundido vale y todos los diseñadores están tra eh, trabajando de la mano porque con las tema, con el tema de las críticas de Gutenberg la gente del proyecto vamos aprendiendo. Es decir, cuando hubo muchas críticas con Gutenberg, yo muchas veces decía, pero ¿nos dais cuenta de que somos nosotros los que lo estamos haciendo? Que si se está haciendo mal es porque nosotros lo estamos haciendo mal. Es decir, que la gente se cree que está criticando a, a un cuarto o a un quinto de una multinacional, pero si es que somos nosotros. El programador de Granada, uno pone un granito de arena, otro pone otro granito de arena en Texas, no sé cuánto tal, el otro en Australia el otro en Nueva Zelanda. Entonces, pues aprendemos de la experiencia, de lo bueno y de lo malo. Mucha gente... Yo no sé ni cómo nos han quemado y entrado en depresión porque algunas quejas eran muy fuertes, pero se aprende. Y ahora, por ejemplo, que hubo mucha crítica con el tema de, el, la crítica de la accesibilidad con el nuevo editor de WordPress, el que habéis visto este de bloque más visual, las críticas fueron sobre todo porque, o muchas de las críticas fue por ejemplo, porque decían, es que es accesible, pero se ha hecho accesible como a parches, ¿no? Es decir, el, en general no se diseñó para ser accesible, sino que sobre la marcha iban arreglando cosas para que fuera accesible, ¿no? Y esa era la queja. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? Hemos aprendido de la, de la experiencia y para la fase 2, que se ha dicho? Pues las personas que ahora es coordinan, que antes no había nadie en coordinación de equipos, que eso es otro tema, eh, porque también aprendemos de eso... Eh, Ahora los diseñadores, el equipo de diseño y el equipo de accesibilidad están trabajando juntos para que desde el principio, la fase 2 del editor, ¿vale? se diseñe para ser accesible desde el día 1. Y así los programadores no tienen que estar haciendo el trabajo dos y tres y cuatro veces, como pasó con la fase 1 de Gutenberg, que quemó a tantísima gente. Y había mucha gente como enfadada. ¿no? Entonces, una cosa interesante es que desde, desde hace solo un par de meses tenemos un ejecutivo director o algo así que se llama ¿vale? que es una compañera que se llama Josefa y que desde hace años los equipos de WordPress de llevaban demandando que hubiera como jefes de proyecto que no había, ese caos que os he dicho antes que, se da, que, se, que, que funciona tan bien y que da mucho pie a la creatividad es súper interesante, pero claro, cuando ya empezamos a hablar de miles de personas activas al día ya es ya empiezan a veces a tirar uno de un carro sin saber lo que está haciendo. 18 equipos son muchos, yo trabajo en el equipo de comunidad y yo hay veces, meses, que yo no me entero de lo que está haciendo otro equipo. Es decir, o te interesa si te pones a ver qué están haciendo los otros equipos, pues es imposible estar al día. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tenemos a una persona que prácticamente se asegura de que todos los, los equipos están tirando del carro en la misma dirección, no estemos tirando en direcciones opuestas vale Y eso está haciendo que el, que el proyecto esté mucho más interesante. Y en Team Updates, aquí sí veis, es súper interesante, la actividad del equipo de diseño del último mes. Un momento que si está el zoom muy... ¿Veis mejor ahora? Por ejemplo, en Team Updates, ¿vale? Que esto está en Get Involved, Team Updates. No sé si lo he abierto por aquí. Eh, esto es la tú sabes, la actualización, ¿cómo se llama? La, bueno, lo último que ha hecho en el último mes, el equipo de temas, ¿vale? Que estos son los que revisan los temas nuevos que se mandan al repositorio, ¿vale? ...y te dicen cuántos están en copa, cuántos han revisado, cuántos han aprobado... ...ya están en el repositorio, etcétera, etcétera, ¿no? El de tema, el equipo de temas, el equipo de diseño, el equipo de soporte... ...los que ayudan en foros y este tema es súper interesante... ...porque está Josefa, está como la nueva coordinadora de equipos... ...y está haciendo un trabajo súper chulo de coordinación y de selección de, de, de objetivos... Y eso, y poner a la gente al unísono, que cuando ya hablas con tanta cuando ya estamos hablando de proyectos tan grandes con tanta gente, se necesita. ¿vale? Y bueno, eso para que. Ah, este, este, este post es súper interesante, en mi opinión. Si queréis un poquito saber en qué dirección están todos los equipos moviéndose ahora mismo a la vez para las próximas fases gordas de cambios de WordPress, echarle un vistazo a este post porque es súper interesante, make.wordpress.org barra updates, ¿vale? Y ahí te hace una, un resumen de qué están haciendo los equipos de diseño, qué están haciendo los equipos de código, lo súper guay, muy, muy chulo. ¿Qué más? Entonces, todo lo que os estoy enseñando prácticamente es como muy estático, ¿no? porque son, son es como un sitio web de, de, donde se... Se están dando como información, ¿no? Donde estamos poniendo qué hacemos, qué vamos a hacer, tal y cual, no, pero ¿dónde está dónde está la gente hablando? ¿Dónde yo le digo a mi compañero, oye, tú qué tal? ¿No? Pues eso es en Slack. ¿Todos conocéis Slack? Levantadme la mano. Lo que conozcáis. En la... Vale, baja la mano. <risa> Levantad la mano en los que no conozcáis en Slack. No os de vergüenza. Uno. Vale, perfecto. Muy bien. Pues con uno yo lo explico. <risa> Slack es esta herramienta que estáis viendo aquí, ¿vale? Es, lo podéis tener directamente en el navegador o tener la app. Yo uso la app porque es más rápido, en el navegador se me quemaba. Eh, Slack es una herramienta eh, de gestión de equipos que trabajan en repara, que tra normalmente que trabajan en remoto. Es, yo llevo trabajando con él cuatro años y pico y prácticamente creo que todas las empresas, a nivel tecnológico que conozco, todas, lo usan desde hace ya mínimo, bueno, un montón de, de. No sé. Es una herramienta relativamente nueva. Tendrá cinco años, no lo sé. Pero es una pasada, es genial. ¿vale? Y lo guay es que tiene integración con un montón de servicios ¿vale? externos que normalmente usan los equipos de, de, de desarrollo tecnológicos. Por ejemplo, tú puedes tener tu Slack eh, conectado a Trello. ¿Conocéis Trello? Sí. Trello es para la organización de tareas entre equipos, ¿no? Tú dices, ahora tenemos que hacer esto. No, no, lo muevo porque esto es súper urgente y cambia y lo pongo arriba en la pila para Pepe. Y ahora Paco tiene estas, todas estas tareas, las muevo, esta está hecha, ya pasa a María. Y es súper visual, lo mueves con drag and drop, con arrastrar y soltar. Y, por ejemplo, pues Trello tiene, eh, Slack tiene un montón, tú puedes conectarlo con casi todos tus servicios, con Asana, que es para gestión de proyectos, con Trello... Con, tienen bots automáticos súper fáciles de programar, programar, es decir, con clics ¿vale? Eh, para que te avise de tal cosa, de cuál, si el cliente, muy chulo. Eh, Slack es una herramienta brutal. Y aquí es donde nos organizamos. Entonces, la comunidad global de la comunidad global de WordPress usa un Slack, ¿vale? Donde hablamos. Que tenemos y hablamos todos los días, porque hacemos muchas cosas, mira, solo el equipo de comunidad, para que pongáis un ejemplo de mi día a día, ¿no? En el equipo de comunidad, imaginaos, nosotros ayudamos a los organizadores de WordCamps y mitades del Mundo ¿vale? cada día, hay 150 WordCamps de media, 150 WordCamps, es decir, conferencias de WordPress al año, si hacen las cuentas quitando navidades, quitando no sé qué, quitando no sé cuánto, en fines de semana salen unos tres WordCamps al mes, eh, perdón, cada fin de semana, de media. Es decir, hay un, de media hay unas tres conferencias a, cada fin de semana en el mundo. Y, y en mi equipo no hay tanta gente, pero, pero, pero tenemos un montón de documentación porque, porque el secreto de trabajar en remoto, y eso le sirve a cualquier empresa, y sea de uno, de cinco o de 500.000 usuarios, o miembros, el secreto de cualquier empresa que trabaje en remoto es tenerlo todo documentado de forma que nada dependa de nadie si yo no estoy porque estoy de vacaciones a mí no me llama nadie porque si hay que hacer algo que normalmente solo hago yo está en la documentación y todo el mundo sabe dónde está la documentación entonces si, oye, Rocío normalmente hace los acuerdos de patrocinio y tal y cual vale voy a documentación lo miro y otra persona lo hace y nadie depende de nadie, y eso es bueno, porque ahí esta antigua forma de pensar, súper antigua y horrible, en el que la gente intenta ser indispensable en una empresa, la realidad es que nadie lo es, y cuando tú enseñas todo lo que sabes y compartes todo lo que sabes, al final trabajas en un ambiente mucho más agradable, donde todo el mundo se ayuda, y donde tú vas a adorar ir al trabajo, en lugar de estar escondiendo el conocimiento que sabes para supuestamente ser indispensable cuando la realidad es cuando te tengan que echar, te echarán igualmente. Eh, entonces, ayudemos ¿no? a que, a, que, a eso a compartir ese conocimiento y que todo el mundo sepa hacer de todo. ¿no? Entonces, cuando estamos en Slack, os voy a enseñar cómo llegar a todas estas cosas. Si no sabes dónde está Slack, etc., ¿cómo llego a eso? Pues mira, en es.wordpress.org es donde está la versión española de la, de la página de WordPress.org, ¿vale? Wordpress.org español. Y ahí puedes encontrar un montón de información en español, ¿vale? Sobre colaborar, el equipo, las meetups, nosotros, etc. Si te quieres eh, meter en el Slack, porque hay un Slack de la comunidad global donde toda la comunicación es en inglés, ¿vale? Eh, pues eres súper bienvenido, todo el mundo bienvenido aquí, ¿vale? Creo que hay. Solo en el canal de, de, de eventos de comunidad hay 2.600 personas y yo creo que en total somos unos 25.000 personas en ese Slack. ¿vale? Pero evidentemente yo no estoy en todos los canales. Eh, ¿Veis aquí? Aquí salen todos los canales que hay y cada canal ¿vale? es una forma diferente, es un canal donde se habla de un tema en concreto o sobre un equipo en concreto. Por ejemplo, este canal es de políglos, el de los, el equipo, los equipos de traducción, ¿vale? Pues los equipos de traducción hablan aquí, se coordinan aquí, etcétera, ¿vale? Aquí, fíjate, utilizan Doodle para. ¿Sabéis lo que es Doodle? La herramienta Doodle de Google. ¿No? Sí. es muy chula, es muy práctica un doodle es si tú tienes que hacer una reunión y la gente en lugar de estar diciendo yo puedo el miércoles a las de 5 a 8, yo puedo el martes yo puedo, pues muy fácil, tú pones todas las disponibilidades, todas las fechas en las que se podría hacer la reunión vale y ahora la gente, voy a votar yo estoy aquí, yo he votado ya hoy para esta reunión eh, y, y tú voy a editarlo, vale y tú llegas hablando de herramientas, yo creo que también es útil enseñar herramientas eh, yo llego y digo, vale, pues yo, no, yo puedo el miércoles. Pues sí, el miércoles de 8 a 9 puedo ir a esta reunión. Yo he puesto que puedo ir el miércoles a las de 3 a 4, no sé qué, no sé cuánto. Tú puedes tus disponibilidades, ¿vale? Cancelo. Y ahora te sale automáticamente, esto es una herramienta de Google, el día en el que más gente puede ir a la reunión. En este caso el 8 parece que es el más votado. ¿Mm? Había un, creo que hay uno de nueve en el que puede todo el mundo. Y es una herramienta muy chula porque así todo el mundo vota y cuando ya ha votado todo el mundo, aquí el 9, ¿ves? Ya sabes que el martes de 3 a 4 es cuando se va de la reunión, seguramente, porque es el día que puede todo el mundo. Doodle está muy, muy es súper guay para eso, para coordinación de reuniones. ¿Es de Google? Sí, esto es de Google. Sí. sí, Si tienes la cuenta de Gmail, se abre solo con tu cuenta de Gmail y pertenece a Google. Otra cosa que yo utilizo, hablando de herramientas, por si queréis. Es Calendly. ¿Os suena? Pa no, no. Yo, por ejemplo, con el equipo de, de comunidad, nosotros hacemos muchísimas reuniones con organizadores de WordCamps y de mitades del mundo, ¿no? Eh, reuniones de presupuesto, de orientación, etcétera. Pues cuando, en lugar de hacer como hacíamos antes, porque esta herramienta llevamos aproximadamente un año usándola, o año y pico, hace tres años, para organizar una reunión con un tío de Filipinas, era... Oye, bueno, antes usábamos esto. Te lo voy a enseñar, que todavía existe. Tours eh, Time Converter. Antes usaba esto, ¿vale? Mira, con, con la India y con Seattle ahora mismo. Si yo tenía una reunión con tres, imagínate, Marbella, y ahora pongo <ríe> Kigali, que es una ruanda, una huerca que tenemos ahí. Pues digo, venga, yo voy a poder hacer la reunión de esta hora a esta hora. ¿Veis el cuadrito? Eso significa que en UTC, que es la hora internacional, serían de 9 y media a 2 y media, pero en sus horas para ellos es de esta hora a esta hora y de esta hora a esta hora. ¿vale? Entonces, link to the selection y ya solo tengo que copiar y pegar este enlace y ya ellos verán esto exactamente. Tú dices, oye, yo puedo en este formato. Era cómodo, pero sigue siendo incómodo porque ellos siguen teniendo que contestarte a un email diciendo... Vale, pues voy a poder en este rango y si es una reunión a tres o cuatro personas sigue teniendo que haber un montón de emails. Pues eso es un rollo, porque eso es un montón de tiempo perdido vale que tú pierdes con emails. Ahora utilizamos Calendly que tú directamente le dices, estupendo, muchas gracias, pues para la reunión solo tienes que ir a mi enlace y seleccionar el día que quieras para la reunión. Y llega la persona, se mete aquí, que esté el enlace para coger una reunión conmigo se va a meeting y ahora dice, ok, yo puedo a la reunión con esta chica, pues el 28, voy a ver qué horarios tiene libre. Pues mira, ella tiene libre a la una ellos lo ven, la persona verá estas horas en su hora local, ¿vale? Es decir, que no debería de haber problema de conflicto, de horario. Y dice, pues venga, a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde, confirmo. Y ahora me dice aquí su nombre, y me dice Pepa García su email, ta, 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 y ahora digo, esto es un, una revisión de presupuesto para una WordCamp, y aquí me dice, pues no sé qué, lo que sea, Berlín, y lo manda aquí, y en el momento en el que le da a enviar, o a programar, ya automáticamente, nos manda la me manda a mí la notificación diciendo tienes una reunión con Pepita García para la, and de, la revisión de Governance de presupuesto de Berlín y manda un evento, automáticamente manda un evento de Google al calendario mío con todo y a ella también. Y con el enlace si quiere cancelarlo. Es muy práctico y no, hay ni, no pierdes tiempo ni mails ni nada. Pues eso es una de las herramientas que utilizamos. Si, te, si queréis luego saber más herramientas, yo encantada de enseñaros cosas, ¿vale? Eh, entonces, en el, en el Slack global, ¿vale? En el, por ejemplo, nosotros tenemos todos los canales, hay un protocolo, ¿no? Más o menos la gente se organiza. Todo, si tú estás... Hay 18 equipos que hacen WordPress, documentación, el core, comunidad, eh, móvil, etcétera, ¿no? Pues todo, lo que, todo lo que empieza, todos los canales que empiezan por community son community, son los canales relacionados con nuestro equipo, ¿vale? Eh, y yo evidentemente estoy en eso, si te fijas, o si os fijáis, estos canales que están un poquito más blancos son los que yo tengo con sonido, pues yo trabajo a diario con eso, y todo lo demás, o no estoy en los canales, porque hay unos 200 o 300 canales, no lo sé, o los tengo en mute. Es decir, si yo utilizo poco, pero utilizo el de Polyglot, pues no me salgo del canal, simplemente lo tengo en mute y lo tengo ahí para cuando necesito hablar con la gente de traducciones. O lo mismo con los de Work on Europa, o los de TV, etc. ¿Vale? Y luego también tenemos lo que es los Slack de Comunidades Nacionales, ¿vale? que está el Slack de la Comunidad Española de WordPress. Y aquí vemos un montón de gente también de la Comunidad Española que, que nos coordinamos en las traducciones a español, que nos coordinamos en la ayuda de soporte en los, foro, en los foros, que nos ayudamos los unos a los otros cua, entre los organizadores de WordCamps, entre los organizadores de Meetups, que la gente también se... Yo qué sé, aquí hay de todo en, para diseño, por ciudades, si te fijas, ¿ves? WordPress Chiclana, WordPress Marbella, por pues la gente de esas ciudades, pues hablan ahí. Se ofrece el trabajo. Sí, se ofrece trabajo no, también, es decir, todo lo que beneficia a lo que es el grupo, bienvenido sea. Es decir, que aquí estamos para eso, para, para hacer cosas, para, eh, Al final somos, es una, yo qué sé, yo creo que es una comunidad de gente bastante activa, con inquietudes, que la mayoría de la gente cuando se junta al final salen ideas. Yo estuve hace dos semanas, no, la semana pasada estuve en la Work Nordic, eh, en Helsinki, y hubo un día de actividad porque hubo, era, fueron dos días de workcam y luego un día de actividad que era, prácticamente era irnos a ver la ciudad con un guía turístico y, y, y actividades por la ciudad para que la conociéramos y networking. ¿no? Y de, esa, de las charlas de ese día surgió que, que vamos a hacer toda la documentación en Wordpress multilingüal porque hay que hacerlo ya. <risa> Entonces, al final, juntarnos hace que, cuando juntas a un montón de gente con inquietudes, con ganas de hacer cosas y con, ¿sabéis? con energía, pues, pues surgen cosas. A ver, al igual que aquí de vosotros, pues, tomando la cervecita, pues surgirán un montón de ideas. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué ha Se ha ido, ya está. Se ha roto. Se ha roto. No sé qué ha pasado.
0: Yo tengo una duda sobre eso. Has... vpgranada.slag.com
3: Igual, pero
2: por ejemplo hay un canal que también es Granada. bueno, en ese caso vp
3: Chiclana, ¿no? Sí. Entonces, es por sembrar las dudas sí, la
2: duda sobre la de Slack. Sí. Estoy en
3: Wordpress España y en el canal vp Granada. Sí. ¿Qué diferencia hay con el Slack de UB de es Bueno, es que esto
2: es muy caótico, ya lo he dicho. Eh? Eh, aquí es que no hay una norma establecida. Pero, ¿tú, sí. Tú decir, por ejemplo,
3: quiero decir, eh, yo, yo, tendrá su propio Slack, supongo. Su propio...
2: Que yo, sé, no, yo no sé si lo tienen, UB Chiclana tiene su propio Slack, no lo sé. Yo soy partidaria de utilizar el Slack de España porque si tú imagínate que el, el grupo de Meetup de Granada tiene un simplemente un canal, ¿no? Ahí. Primero, ya centralizas a la gente en el mismo Slack en lugar de tener un montón de Slack que luego la gente no conoce, para empezar. Y segundo, oye, pues si, si ya hay un Slack creado para la comunidad española, a lo mejor si, imagínate, yo soy nueva en el grupo aquí, si quiero hablar con vosotros y estar en contacto con vosotros para preguntaros cosas, para lo que sea... ¿Vale? Yo me meto en el SLAD de España, me voy al canal de Granada y oye, y a lo mejor un día estoy hablando con, con Fran sobre algo, otro día pregunto a otro, otro día a lo mejor ninguno de vosotros está disponible, pero tengo a la gente de en el canal de diseño o en el canal de no sé cuánto y pregunto a alguien que a lo mejor me contesta uno que está en el País Vasco y otro me contesta que estará en Galicia y el otro, ¿sabes decir? La unión hace la fuerza. Entonces, dividirnos en un montón de Slack pequeñitos, sí, ¿por qué no? Pero por otro lado, yo creo que esto tiene su beneficio.
0: <risa> <risa> Pero bueno, bueno, sí, lo, lo que queráis vosotros. Sí, ¿no? Que
2: ya te digo que no hay un protocolo establecido.
0: Realmente, realmente también es un tema
1: operativo por los límites que tiene Slack. Uh -huh. Más que nada por eso. Claro. Como se van borrando los mensajes, uh -huh. los mensajes... Sí, que luego también entre nosotros tenemos diferentes canales. Es decir, para, para la organización de Boca Granada... Hay <risa> que ver canales. Y hemos tenido los últimos dos meses cinco canales de canales. Parece que el otro 80 lo creé yo, No, pero es verdad que operativamente para nosotros sí está muy bien el tener varios canales y nos vamos organizando pero sí que es cierto que confunde que el VP Granada esté vacío que ya entraba alguna vez sí. alguien ¿Sabes? y eh... yo voy al, al, al primer acceso de suya.
3: podéis poner
2: de podéis poner siempre un mensaje en la descripción del estamos grupo ahí, claro. estamos aquí
3: <risa> claro no sí
2: sí sí no no nos puedes encontrar aquí es como, un, es como una redirección en una página web si tú utilizas un sitio y... <risa>
3: Nos fuimos de
2: etapa. Un 3 0 tío. No, creo que o
3: sea, tiene sentido el decir pues, que los profesores
1: se van borrando, sino que no paga. Entonces, sí, porque... sí, bueno, de sí. hecho, el de, el de España, yo he intentado buscar una... Pero vaya,
2: también os digo una cosa, mira, si tenéis vuestro propio Slack, esto es muy fácil, en, en es.org.org, al final es donde la gente, buscando en Google, encuentra a la gente que quiere. Es decir, tú al final, si buscas una cosa en concreto, dices, joder, yo quiero, por ejemplo, perdón, por la palabrota. Eh, si tú dices, soy diseñador o diseñadora y yo quiero conocer un poco a, yes. a gente que hace lo mismo que yo con WordPress, ¿cómo los conozco? no? ¿Y cómo los encuentro? Al final tú buscas en Google un poco y te buscan, ¿no? Oye, pues al igual que tenemos aquí los listados de los grupos activos, ¿vale? También pues, deberíamos de tener un listado de los slacks, ¿vale? Que he hecho, esto es tan fácil como decírselo a las personas que tenemos acceso a esta web, que somos varios: Joan Arte, yo, Fernando Tellado, etcétera, etcétera, y que se añade una columna nada más y se pone. Además, es que cuanto más información se dé, mejor. ¿Sabes? Sí, pero quiero decir que si, que si está aquí mejor, pues mejor. Porque cuanto más centralices la información, más fácil es encontrarte. Evidentemente. ¿Y qué más? Puedo seguir, bueno, sí, sí, que puedo seguir aquí cuatro horas, vaya. Que, pero no os quiero aburrir. Pero Por ejemplo... Unirse, para los que
1: no saben cómo unirse a la FLAC de, de, de España, de, ¿no? hay, hay un... un post, Ahora, me parece que sonido.
2: Sí, eso ahora en España lo pueden enseñar en, en Colabora. De todas formas, voy a enseñar, por ejemplo, cómo compartimos todo el conocimiento, porque claro, tú piensas que en muchos equipos de WordPress hay mucho, mucho conocimiento, porque tú imagínate que estás familiarizado con un proyecto durante años, con sus pros y sus contras, con sus delicadezas, con sus cosas que se pueden hacer y no por ciertas razones. ¿Cómo se, ¿Cómo se pasa todo ese conocimiento? Pues eso se pasa a través de los handbooks, ¿vale? Cada equipo Vale de WordPress, este es el equipo de comunidad ¿ves? Make.word.org community, pero ya os he enseñado antes que hay 18 equipos, tal de móvil el diseño, el de no sé qué. cada equipo tiene sus handbooks, ¿vale? Eh, que se llega siempre a través a través de, de la, del sidebar, ¿vale? Por si, para que no, por si alguna vez los buscáis en lo, los handbooks son las guías ¿vale? las guías de en el equipo de comunidad cómo se dedica nuestro trabajo es ayudar a los organizadores de eventos, pues tenemos guías, handbooks, ¿vale? Eh, para ayudar y pasar conocimiento a los organizadores de WordCamps. Pues el, el workcam Organizer Handbook. ¿Vale? Si sí, lo aquí. ¡Ah! No, ¿por qué? Ese. ¿Ve? El handbook, la guía para organizadores de workcam por ejemplo. Bueno, pues aquí te vas y tienes lo más grande. Es un ejemplo, ¿vale? La, la guía del organizador de Meetup, la guía para, el, para la gente que quiere contribuir y ayudar a los que ayudan <ríe> creando los organizadores. Es decir, que aquí hay documentación para todo. Y cada día se va renovando. Es decir, a nosotros cada día en Slack, o cada dos por tres en el Slack, en el global, en el community team, que es donde estamos los que ayudamos a, por ejemplo, eh, aquí eh, nos llega alguien y nos dice, oye, que tenéis un enlace roto. O que esto está desactualizado porque tal. Y, y vamos actualizando sobre la marcha y se van arreglando las cosas sobre la marcha. Está todo muy vivo, ¿vale? Y ejemplos. ¿De qué, qué se habla en, en, en el canal de comunidades, en el, en el en el canal donde yo trabajo todos los días, ¿no? Por ejemplo, pues mira, eh, por ejemplo hoy. El organizador de la Work in Londres, que tiene unas 800 personas esa conferencia de WordPress, que es en dos fines de semana, el mismo fin de semana Work in Madrid, nos dice que hay una empresa... Que está mandando emails sin solicitar, ¿vale? Ofreciendo, eh, que ha ofrecido vender los detalles, vaya, el nombre y el email de asistentes a la Work en Londres. ¿Y eso cómo lo han hecho? Lo han hecho, eso se hace, eso está, pasa hoy a día de hoy en muchos sitios, lo hacen porque si hay un, un listado de gente que dice yo voy a ir, pues con un script, al igual que podrían hacerlo de nombres de Facebook, nombres de Twitter o lo que sea, ¿Vale? Pues con un robo automático cogen el nombre y, y cogen el, la barra de Twitter y si tienes un email público pues lo busca también y, y hace una lista. vaya ¿Vale? Básicamente hace eso. Y nos estaban diciendo que cómo denunciar a esta empresa vale para, para que primero para que deje de hacerlo porque los organizadores de la Workout Londres ya evidentemente le han mandado email diciendo esto es ilegal, no se puede hacer, va contra la GDPR, etcétera, etcétera. Y como Workout Central, como entidad legal, podemos hacer algo para evitarlo y evidentemente estábamos hablando de ese tema como para hacerlo, para mandar al ROI, que creo que se llama, eh, la, la denuncia a esta empresa, para que no pase más. Pues cosas de este tipo que están relacionadas con eventos, pues a eso nos dedicamos cada día. Cae un montón de cosas detrás de, de cada webcam y, y de grupos. Y no sé, ¿hay algún...? No sé, es que no sé si estoy un poquito... Ahí de un lado para otro, creo. ¿Alguna pregunta? Yo
1: tengo una. Cuenta. A mí me ha fascinado la figura de, de esta nueva de, de la sí. chica, esta y el servo. Sí. Yo me la imagino ahora mismo, yo me pongo en sus zapatos y, y yo estaría como Spiderman en un descampado. O sea, es <risa> que está guiando a un montón de equipos que a su vez tienen un montón de gente. Está
2: coordinando, sí. O sea,
1: claro. Pero coordinar todo eso es muy complicado. Es,
2: es muy loco, es súper loco, o sea, pero es un trabajo de, de gestión de proyectos y gestión de equipos brutal.
1: Pero no, no, o sea, eso no se ha pensado que...
2: Ahora mismo se está intentando empezar, ahora mismo ella lo que está intentando empezar es a eh, crear un poco de estructura, porque antes había muy, muy poca estructura. Es decir, ese caos del que siempre nos hemos beneficiado empezaba a ser demasiado pesado. ...para mover las cosas un poco más rápido... ...cuando imagínate el equipo de Core... Estaba, ...llevaba ya meses trabajando en el nuevo editor... ...había equipos que todavía no sabían ni que existía... ...porque claro como cada uno va a lo suyo... ...a lo mejor el, yo qué sé, el equipo de marketing... ...el equipo de marketing estaba a lo mejor haciendo material... ...para ayudar a los organizadores de WordCamps... A, ...con campañas de marketing... ...y habían pasado ya seis meses... ...desde, desde empezar el desarrollo de la programación de, del nuevo editor... Y, y eso, y había gente que no sabía que existía ni Gutteme que es, porque Gutteme es el nombre clave de ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, primero, poner a todo el mundo alineado, para empezar. Segundo, dar un poquito de estructura, decir, oye, eh, antes había lo que se llamaban los team reps, que eran los representantes de equipo, ¿no? Pero, claro, si al final nadie estaba ahí viendo... Es decir, tú podías ser un team rep, pero a lo mejor no estabas haciendo nada, porque... Oye, como somos todos voluntarios, o hemos sido. O unos son voluntarios, otros son donados, que es decir, que una empresa te patrocina para, para, para colaborar en el proyecto, etcétera. Pero en cualquier caso, eh, poner un poquito de estructura y decir, oye, pues venga, los representantes de equipo, vamos a una vez al mes decirme, vamos a, coger, a alinear objetivos, esto, 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 lo otro, esto, no sé qué. Y no es fácil, pero ella es. es, es es, eh, yo he trabajado con ella porque ella ha trabajado en mi equipo durante muchos años, cuatro años por lo menos, y es súper ordenada, eso para empezar, que eso es buenísimo, súper ordenada, y, y también tiene mucha paciencia y es muy buena comunicadora, muy buena comunicadora, y eso yo creo que le va a ayudar muchísimo a la hora de la tarea que tiene por ahí delante, que es gorda. Pero o sea, yo y confío claro, en ella. Eh, igual ella detecta una necesidad sí, sí, sí. Y, y pide de una hecho, estructura. Sí, sí, de hecho, el, es súper interesante si quieres leer sobre el tema, que cuando vas a Get Involved, a Team Updates, ¿vale? El post que escribió ella, Strength and Challenge Organization, aquí. Es que no ha puesto un tag. Bueno, pero aquí vienen los enlaces a, a su anterior post, ¿vale? Que fue súper interesante. El follow-up. Aquí. El, primer, el, el post original de su presentación a la comunidad decía, oye, hola soy la directora ejecutiva del proyecto ahora, tengo un marrón encima, no, en serio, no tengo un marrón encima, pero tengo un proyecto encima muy gordo, somos miles de personas tirando ahora mismo cada uno por un lado, vamos a intentar organizarnos, vamos, este post es súper interesante, porque para mí es un ejemplo maravilloso de cómo empezar un proyecto tan complicado, y, y prácticamente lo que le pedí a los, a los responsables de equipo es vamos a hacer una lista de cuáles son nuestras fuerzas, es decir, nuestras strengths, fortaleza. nuestra fortaleza y, y nuestros retos. Es decir, los mayores retos que tiene tu equipo. Porque hay equipos que llevan a lo mejor pues mucho tiempo intentando hacer cosas que no consiguen porque necesitan a lo mejor que otro equipo y están quedan dependientes y no pueden porque falta más coordinación o porque al final sabes. Bueno, es complicado trabajar con voluntarios, ¿eh? Trabajar, yo no sé si muchos de aquí habéis trabajado en esos ambientes, pero trabajar con empleados es mucho más fácil, o se trabaja más rápido, entre comillas, porque al final la gente, eh, bueno, todos hemos sido empleados a lo mejor, supongo, alguna vez en nuestra vida, o a lo mejor no, pero cuando hay una jerarquía profesional, eh, que, es decir, eh, alguien que te paga y si tú no, y tienes que hacer unas tareas, y si tú no las haces, pues no te pagas, pues evidentemente tú... tú hay gente que la hace. Tú tienes que... Sí, pero normalmente... Tú normalmente tienes que, que, que devolver algo, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Una
1: dedicación.
3: Claro,
2: pero cuando, cuando, cuando esa línea no es tan clara y tú lo estás haciendo por oye por amor al arte, por, por motivación o por lo que sea, es más complicado porque tú no puedes exigir tanto como a una persona que está ahí porque es su trabajo. Esta persona está aquí porque quiere. Y si no puede, porque tiene un trabajo, tiene una familia, tiene uno de esos, también tienes que aceptarlo. Entonces, el, este tipo de proyectos se mueven de una, con, con una velocidad increíble por dos fuerzas principales. La primera, la de muchísima gente que sabe el beneficio de, oye si todos ponemos el hombro este proyecto tiro para adelante y este proyecto me da a mí el pan de cada día y yo quiero poner mi grano de arena para que el proyecto siga adelante siga modernizándose, no se quede anticuado no se quede atascado, etc. y yo pongo de mi parte pero a la vez me beneficio y luego de las personas que, que, que nos pagan por, 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 por colaborar, yo trabajo a tiempo completo, lo que antes yo hacía de forma eh, es decir, lo que yo antes ponía varias horas a a la semana, de forma voluntaria, porque me encantaba y lo he hecho durante años y, y, y me sigue encantando, ahora a mí me, me pagan a tiempo completo por hacerlo. Entonces, eso se llaman las personas que son donadas. Hay empresas que deciden pagar tu nómina completa por colaborar en el proyecto. Y que es un lujazo, pues que si te gusta el proyecto, estás trabajando en lo que más te gusta y, y encima te pagan por ello, ¿no? Pues, Bienvenido sea. Y ese tipo de cosas te lo da también participar porque si nadie sabe, es decir, si tú eres bueno haciendo algo, ya sea lo que sea, organizando un evento o programando el código o haciendo documentación o ayudando en foros, si tú nunca lo haces y nadie ve que eres bueno haciéndolo o en diseño ¿no? o lo que sea, pues si nadie ve que eres bueno haciéndolo o en gestión de equipos, por ejemplo, como ella. Pues si, tú no, si no, ese trabajo no es visible, nadie va a llamarte para que lo hagas. Y nadie va a, decidir, va a decir, oye, pues te pago por hacer esto. Porque, oye, el proyect, eres súper buena para el proyecto y, y queremos apoyarte para que sigas haciéndolo. Pues por eso yo dije antes que para mí participar en la comunidad de WordPress me ha cambiado profesionalmente la vida porque a mí me ha dado muchísimo el, el haber sido voluntaria. Me, me, por un lado aprendí una barbaridad, aprendí de gente que en otro ambiente de, de empresa clásica nunca jamás hubiera tenido la oportunidad de aprender, porque claro, yo estaba trabajando en remoto, hablando con Slack, con un tío que decías tú, pero si es que este tío, por ejemplo, el jefe del equipo de diseño a nivel global de WordPress, ha sido el director del MIT durante 10 años, que es John Maeda. Es que es muy heavy. Es decir, la gente que hay metida en el proyecto, que tú están ahí, al tiro de piedra, hola, nos vamos a diseño y le dice hola, y está ahí el tío y, 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 y son clases maestras cada vez que le estás leyendo. Si es que aunque sea solo para meterte a leer, estás, estás leyendo al equipo de diseño, estás leyendo al equipo de core, estás leyendo al equipo de lo que a ti te dé la gana, de marketing o lo que sea, y son gente tan bestia, tan gorda, que dices tú, tío, si es que esto es mejor que un máster. ¿sabes? Entonces yo he aprendido muchísimo y a la vez he aportado mis granitos de arena y, y, y eso. Y, y es muy bonito, es un muy bonito porque al final son un montón de gente coordinando además Lo chulo también es decir, tío, es que estoy conozco a gente de, de Ruanda, de Nigeria, de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, de Filipinas, de Indonesia, que, que se sabe mi nombre. Es decir, que me dicen, Rocío, hola, ¿cómo estás? Y, y que yo me sé sus nombres. Que le digo, hola, Devin, o, ¿sabes? Y eso es súper bonito. Cuando creas ese tipo de conexiones con gente que a lo mejor en otros ambientes nunca lo hubieras hecho. Y, y te abre la mente, aprendes muchísimo de formas de trabajo, cult eh, diferencias culturales, de lo iguales que somos también para otras cosas. Y no sé, es, es muy, muy interesante porque ya te digo, son proyectos globales. Y son oportunidades también muy grandes de, de, de coger contactos de empresas, de también tener en cuenta que vivimos en un mundo en el que muchas veces seguimos con el chip local pensando que tenemos que buscar clientes locales o que tenemos que trabajar para la gente de aquí de la esquina cuando la realidad es que nuestro mercado es global y que si solo tienes que saber un poco de inglés Primero, para comunicarte por escrito, no tienes que saber tanto inglés porque mi diccionario siempre está abierto. Yo creo que me manejo en inglés lo suficientemente bien, pero mi diccionario siempre está abierto. Mi Word Reference es mi Biblia, vaya, es que… un traductor ahí de Google que por lo menos para comunicarte mi... ¿no? Sí, bueno. pero mi Word Reference siempre está abierto. Y, y en, pues si no conozco una palabra o no conozco una expresión o lo que sea… Y, y entonces se nos olvida eso, se nos olvida que la visibilidad que nosotros pues tenemos con este tipo de proyectos es a nivel global, y que cuando a mí me, en el 2014 me, me invitaron a la work en San Francisco una semana con los gastos pagados para participar, yo me sentía como una privilegiada cuando la realidad es que solo fuimos invitados 120 personas a nivel mundial, claro, eso te hace cambiar también la perspectiva, es decir, Primero, no es tanta. Es decir, primero, son mucha gente, pero a la vez los activos no son tantos y puedes encontrar un hueco ahí en, en algo que te apasiona y te guste. ¿no? Y al final tiene su recompensa porque la gente te, te ve y si eres bueno, estás ahí y la gente ya te reconoce y la gente ya te. ¿Sabes? Y luego surgen las oportunidades cuando uno se mueve ¿no? y, y se abren muchas puertas. Entonces. No sé. ¿algo, ¿Alguna pregunta? ¿Algo que.? queráis comentar o preguntar o no sé, o algo está siendo muy aburrido porque no sé si os estoy enseñando poco mucho, demasiado o... ¡Ay, qué, callad, qué callados! Creo que estáis esperando ya la cerveza ¿no? <risa> ¿no? Yo creo
1: que era muy interesante la explicación yo me perdía mucho en esta página ¿Mm? y de hecho para WorkCamp a mí me hubiera hecho falta conocer mejor la página para porque es que verdad que la página así de primera es
2: poco fríble. Pues, pues genial, sí, pues bienvenido eres para cambiar. Para, para... ¿Para ver
3: estos tienes <risa> que haberte registrado como colaborador
2: ya? No, 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 todo ah, es público, todo, todo es sí. público. Vale, vale, vale. Yo tengo mm. una pregunta, sí.
1: en alguna ciudad que no haya mitas, por ejemplo,
2: uh -huh.
1: ayudarle a crear
2: una. Sí, sí, por supuesto. Mira, si tú te vas en WordPress.org a Get Involved, <risa> ¿vale? Y luego te das a comunidad. Yo voy a enseñar lo que iría a cualquier persona que, dije que lo leyera, no hace falta. Te vas a comunidad, que es el equipo que se encarga de eventos. Y luego aquí en el cyber te vas a meetups. ¿vale? Porque imagínate, estoy partiendo de la base que tú ya sabes que en esa ciudad no hay. ¿vale? Es decir, nosotros nos acercamos en el mapa y estamos en Ciudad Real, por ejemplo. O Jaén. ¿Vale? Decimos, no hay nada en Jaén. ¿A dónde voy? Pues me voy a meetup, no sé qué. Y ahora dice esto es el... Esto es el Meetup Organizer Handbook, que es la guía del organizador de Meetup, ¿vale? Pues aquí... Getting, getting started, ¿vale? Y ahí dice Meetup Interest Form. Esto está todo en inglés y el proyecto que estamos que vamos a empezar ahora, el Doodle... El Doodle... Es decir, antes os he enseñado una herramienta donde estábamos votando para hacer una reunión. Esa reunión es para... La primera reunión para que el equipo de Poliglos con el equipo de comunidad con el equipo de documentación nos vamos a juntar para escribir las bases o definir las bases de lo que queremos que sea, que todo WordPress.org, los handbooks, las guías, sean multilingües. ¿Vale? Porque ahora mismo lo sé, no lo son. Es un atraso, lo sabemos, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones que, que, que evidentemente el proyecto es muy grande y va creciendo y como un monstruito a veces y esto debería haberse hecho hace mucho tiempo, así que estamos ahora en ello. Entonces, sí, la documentación está no solo en inglés, pido disculpas por ello, pero estamos en ello y que es lo importante. Y si, entonces, si no existe una Meetup en tu pueblo, pues te vas a lo que te he dicho, el formulario de interés de Meetup. Pues en este enlace... Aquí había un formulario antes, esto es un desastre, lo sé. Pues Meetup Organizer Application. Mandas este formulario, ¿vale? Con la información sobre la ciudad donde quieres organizar, el grupo, empezar el grupo de Meetup Oficial y tal y cual. Y, y el equipo de comunidad pues te contestamos entre una a dos semanas, normalmente un par de semanas, que tenemos ahora lista larga.
1: Sí, pero la pregunta más bien iba, pues, A ver, yo no conozco a nadie allí soy de Jaime, pero en sí. la comunidad aquí de Granada. Sí. No conozco a nadie allí. Que... Da
2: igual, no necesitas conocer a nadie. Mira, mucha gente, pero un montón, ¿eh? ni, No eres seria ni el primero ni el último. Eh, de hecho, te voy a poner el ejemplo propio. Yo me mudé a Nuuk. Nuuk está en el norte de Ciudad Real, no es broma, está en Groenlandia. <risa> <risa> yo, yo estuve mm -hmm. un tiempo en Nuuk, en Groenlandia, ¿vale? Viviendo. Y, y bueno, como yo, yo no conocía a nadie, excepto a mi pareja. Eh, dije, ¿qué puedo hacer? Pues no sé, porque apuntarme a ballet no era lo mío. Entonces dije, pues voy a empezar un grupo de mitad aquí de WordPress, <risa> que no se me ocurre nada mejor. Eh. Digo, enseño WordPress a la gente, de que a mí conozco a gente que le guste lo mío. ¿no? Y empecé un grupo y yo era sola, porque es que ya te digo, yo le dije a mi novio, vente conmigo, que por lo menos no esté yo sola si no viene nadie <risa> y nos tomamos un cafelito y pues primero pues, creé el grupo, se hizo evidentemente, lo hice a través del formulario para que, porque si es oficial, os voy a enseñar una cosa. Todos tenéis WordPress, entiendo. Si, si el grupo es oficial, ¿vale? En el escritorio de vuestro panel de administración, ¿veis? Hay un, siempre una cosa que se llama eventos y noticias de WordPress. ¿Veis aquí? Entonces te dice, asiste al próximo evento. Alcante, Yo no sé por qué dice Alcante, Ciudad. Oh, en Granada vale vale granada cómo funciona se organizan mira este es nuestro <risa> pues en tu panel de administración de WordPress vale te dice los próximos eventos cerca de tu zona vale esto por cierto este código este widget del escritorio lo hizo los programadores del equipo de comunidad si os, si, si os ha sido útil me alegro <risa> si os ha sido útil el qué eh, yo no yo no lo hice yo no. pero
3: eh, sí, ya, igual que cómo se había enterado la gente nueva ¿no? y tal, y sí se sí, vienen por ahí. Sí. sí. ¿Sí? sí. Pequeño, pero Qué guay. Decir, pues me alegro. Sí, sí, sí. No hemos venido por ahí. Por
2: ahí, ¿no? ¿Qué ahí, guay, me alegro.
3: Yo lo preguntaba antes, yo decía, por Mita, junto con Twitter. ¿sí? Por Twitter no venía nadie, yo creo que está. <risa> antes de que se puede empezar la vida. La... Bueno, ¿no? la suya no era Pero sí, sí
2: que. Pues nada, pues fíjate, pues antes hablábamos de cómo se organizan, a veces vienen ideas y dice el equipo, tío, eso es una maravilla, vamos a hacerlo. Y alguien se pone de mano a la obra, lo hace y mira, bueno, pues tiene el efecto que tiene. Y entonces, ¿qué ocurrió con lo de nuke Que cuando lo haces oficial, ¿vale? cuando el grupo de Meetup. De tu, cuando tu grupo de Meetup de WordPress está en esta lista, Sale automáticamente tus próximos eventos, siempre salen aquí. Entonces, todas las WordCamps y todos los mitajes oficiales, todos los próximos eventos salen aquí, ¿vale? en, el, en todos los paneles de administración de la gente que viva en la zona. ¿vale? Eh, entonces, yo fui sola, mi novio vino conmigo y aparecieron ocho personas más, <risa> o nueve. Sí, y yo no conocía a nadie en la ciudad, pero fíjate, además yo española. ¿Quién iba a venir? Pues nada, pues vinieron. Y entonces, anímate. Yo lo único que te digo es, en el peor de los casos no ir a nadie. Pues bueno, pues te tomas el cafelito. Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos aparece una, no 500. Una persona, con que aparezca una persona, ya has conocido a alguien que le guste WordPress en Haen. ¿Sabes? Es decir, yo no me voy, En el mejor de los casos aparecen 20 o 30. No, tío, sí. Si, si una mitad de WordPress ni tiene mínimos ni máximos, si es simplemente gente que quiere compartir conocimiento, aprender cosas juntos, decir, oye, porque pues guay, nos juntamos una vez a la semana, una vez al mes, como nos dé la gana, y decir, vamos a traernos el portátil, vamos a, a, a preguntarnos cosas con lo que me he dado cabezazos toda la semana porque me he quedado atascado, y os ayudáis el uno al otro, pues bienvenido sea. No necesitas conocer a nadie para empezar un grupo.
1: Yo tengo ahora
2: una cosilla,
1: es que me ha venido a la cabeza. Sí, sí. Que ha, ha empezado la charla hablando de qué es una worker y luego en verdad no se ha explicado bien qué es una worker, <risa> qué partes tiene una worker. Pero esto lo digo porque, como no, no se ha hablado del contributor de. Él, que sí. No, pues. De una es
2: pues, pues mira, pues ¿verdad? prácticamente dejadme. Porque os he enseñado un montón de cosas, yo creo que os he vuelto un poquito locos. Que también es que es mucha información así como de golpe. Eh, de todas formas, ahora en la cervecita yo creo que ahora charlamos más tranquilamente y los que estéis cortados preguntando sin preguntarme podéis preguntar sin problema, ¿vale? Eh, pues eso, las WordCamps simplemente son conferencias, ¿vale? Con formato de cualquier tipo, es decir, no hay un formato establecido. Eh, hay WordCamps, por ejemplo, en Alemania la moda es que la WordCamp, las WordCamps o conferencias de WordPress son de estilo o formato BarCamp. Eso significa que no hay un programa de charlas, no hay una agenda de, de ponentes, simplemente la gente llega por la mañana, se hace una dinámica de grupo, se ponen, hay pizarras y posts, etcétera, y se pone cosas que te gustaría aprender, cosas que te gustaría enseñar, ya está, <risa> que ya hay un montón. Y la gente tiene ahí como 20 minutos, no sé qué, no sé cuánto, para ir escribiendo ¿no? eh, cosas que le gustaría aprender y cosas que le gustaría enseñar. ¿vale? Es muy, ¿Es muy alemán? Sí, bueno, no te creas tú, porque los alemanes supuestamente son muy ordenados y eso es un poco caótico. Luego cogen los posits, la gente tiene pegatinas y vota, los que más le gustan. Entonces, el posit o el papelito que tienen muchos votos, o los que más votos tienen, son las charlas que se van a dar y lo que hacen es crean el programa sobre la marcha y dicen, ok, tenemos un día o dos días de conferencia, ¿no? Este sitio, la Caterina, tenemos para dos días. Pues vamos a crear el programa de hoy, por ejemplo. Y ahí puede haber de todo, talleres de principiantes o talleres más avanzados o charlas de no sé cuántos o lo que te dé la gana. Y luego, en lo que cosas que me gustaría enseñar, también de ahí sacan evidentemente a los que van a dar las charlas y tal, ¿no? Y, y es muy interesante y funciona muy bien. Eso, por ejemplo, en España no se ha hecho que yo sepa ninguna con las WordCamps, pero ya te digo, no hay un formato establecido. Se ha hecho nivel
1: sí, se hizo en el Contributor Day, se hizo una charla rápida de... Sí, esas
2: dinámicas se, han hecho, se hacen hecho mucho en, en los días del Contribuidor. Los Contributor Day son que muchas veces las WordCamps, las conferencias de WordPress, un día se deja para más práctico, ¿no? ...porque normalmente la conferencia tiene como un día más de charlas... ...más de seminario, de como una masterclass... ...donde la gente vea a un experto en algo y aprende de tal... ...y hay otro día que es un más técnico... ...la gente va con su portátil, se sienta en una mesa... ...está rodeada con 5, 6, 7 personas más... Y aprende cosas diferentes, entre ellas, algunas de las cosas que aprenden es decir, oye, pues yo quiero aprender cómo involucrarme en el proyecto, a lo mejor quiero ver cómo trabajan los diseñadores de WordPress o cómo trabajan la gente que están haciendo las aplicaciones móviles, o... porque muchas veces ya no es solo que tú colabores o no colabores, es que tú aprendes un montón, para empezar, ¿vale? Y ya solo con leerlos, ver lo que están haciendo, cómo lo hacen, cómo se organizan y todo eso, se aprende un montón y en el día de los contribuidores pues aprende por todo eso y normalmente siempre hay, se divide por equipos al igual que Wordpress tiene equipos pues se divide ese día por equipos y, y siempre hay al menos al menos una persona con experiencia en ese equipo quien va a enseñar a la gente que tiene menos experiencia cómo colaborar o cómo aprender o cómo empezar en, en ese equipo No sé si me estoy perdiendo un poco pero... Otra, otra cosilla
1: que antes mencionó que que yo quería destacar de la puerta nosotros hicimos un cambio que que bueno ahí hubo por ahí quien dijo que no que sí que estaría bien o que no eh, que era el tema de el tema de, de cambiar el orden de del contributo de, Ponerlo antes de... de Eres libre de
2: hacerlo como quieras. Claro,
1: efectivamente. eso es otra de las cosas que yo he visto que tiene buena la, eh, la comunidad. Y es que pues, hay WordCamp que siguen haciéndolo al modo tradicional. Sí. Y hay WordCamp que, que han decidido hacerlo de otra forma. Mm. Y se afecta igualmente. Y eso sí que, sí que está bien porque, bueno, se va contrastando y supongo que el paso del tiempo dirá cuál es el
2: mejor sistema. Mira, hay pocas normas, y ahora no voy a empezar con eso, pero hay, creo que es interesante saber decir, por ejemplo, el programa de WordCamps, que ya os digo, son pro, es un programa con el que se organizan conferencias de WordPress a nivel mundial. No tiene tantas normas como, ocurre, como piensa mucha gente, pero las básicas son que es un evento sin ánimo de lucro, es decir, nadie gana dinero, se hace para que la gente aprenda y se comparta mucho conocimiento y la gente siga evidentemente, eh, se mejore el ecosistema de la gente y que la gente diga, joder, me vuelvo a casa sabiendo más cosas. Y lo segundo, <risas> quita la cámara, <risas> y... Y lo segundo, por ejemplo, es con el tema del sitio cuando se organiza una workcam, un evento de una conferencia de WordPress la única norma que pedimos es que el sitio no esté afiliado directamente con un grupo político o religioso porque queremos que todas las workcams sean de ambiente de bienvenida ¿no? es decir, que todo el mundo se sienta cómodo entonces si tú lo haces en, las, si tú lo haces en la sede de un partido político o de otro pues va a haber gente que no se sienta cómoda o si lo haces en, dentro de una iglesia va a haber gente que no se sienta cómoda entonces, que evidentemente siempre sean sitios más neutros, ¿vale? lo único eh, lo que se, se pide. Y luego también hay establecido, por ejemplo, un máximo de entrada, es decir, nosotros tenemos establecido en el programa de WordCamps que la entrada, al contrario que muchísimos eventos de tecnología, es decir, totalmente al contrario, que muchos eventos de tecnología cuesta la entrada 500, 400 dólares o lo que sea, nosotros tenemos eh, un máximo de 25 dólares por persona y día, máximo, eh, que pues se puede cobrar de la entrada. El resto está pagado por patrocinadores. Porque la idea es que las WordCamp sean accesibles a todo el mundo o al máximo número de personas posible. Y si tú haces un evento en el que la entrada vale 500 dólares, eso no es accesible. Entonces, normalmente la entrada de una WordCamp lo que paga es... Si tú, pagas, si tú vas a una WordCamp de dos días, por ejemplo, a la WordCamp Europa que tiene un presupuesto de 600, 700 mil euros, ¿vale? Y tú pagas una entrada de 50 euros, tú estás pagando, a lo mejor con tu entrada, el 10% de lo que cuesta tu coste a la organización. de la, El resto está pagado por patrocinadores. Mm.
0: ¡Titi!